0: c'est à toi
1: <rire> bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 ça y est l'émission d'avant c'était un peu le prémice mais là c'est bon la saison commence les moteurs ont commencé à tourner parfois pas vraiment on va, on va y revenir puisque bien évidemment cette émission va revenir largement sur les quatre premiers jours d'essais à Rérez hein pour ceux qui nous écoutent en différé on enregistre cette émission le soir même de la quatrième journée et comme d'habitude, je ne serai pas seul pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Gusgus. Bonsoir. Bonsoir Ben. Bonsoir. Et bonsoir Yassem. Bonsoir. Ça va bien
0: Très bien. Très bien. Vous êtes Très
1: contents, bien. Là, on est un
2: peu rentré dans le vif du sujet Ben enfin. Oh, C'était
1: long. Ça
0: deux semaines qu'on y est, nous, dans le vif du sujet. <rire> j'ai envie de dire. On y est plus que certaines écuries, j'ai envie de te dire. Oui, bah, à, à part Shinji pas... qui a connu un, un, un petit retard à l'allumage, là, c'est pas pourquoi.
1: Oui, c'est pas moi, c'est mon logiciel. Qualité japonaise. C'est l'excuse, ah. faut toujours dire, c'est pas oui. moi, c'est le logiciel. Le...
0: Certains logiciels que nous utilisons vivent leurs dernières heures, qu'ils en profitent. <rire> non,
1: ne leur exposons pas notre soupe interne. Alors, pour tout vous dire, euh, on avait prévu de, de faire un jeu en début, et puis... Euh... Bah en fait, euh, aucun de nous n'en a préparé. Ah, on va être
0: honnête. C'est la débandade.
1: Oui, tout à fait. Je croyais qu'on parlait pas de notre popote interne. <rire> oui, mais on leur a promis, c'était marqué dans l'article et tout. Euh... Sh
0: Shinji est, est quelqu'un de complexe, il aime bien, ses... il a ses petites contrariétés, ses petits... Voilà,
1: non. Je ne pouvais pas faire un éphémérite sur Giorgio Pantano, je suis désolé. Ça boit son anniversaire aujourd'hui. Hein
0: non, mais Facebook a 11 ans aujourd'hui. Alors, on aurait pu sortir de la F1, mais bon, c'est pas... Ah, ah, c'est l'effémérite, quoi. Euh... Non, ça sort de la F1. Pas
1: toujours. Hein. Je fais des efforts, hein, mais faut pas trop m'en demander. Hein. <rire> Georgiou Pantanon, P Pantano, Pantano, hein, c'est... Georgiou Pantalon. Voilà, c'est non. Ah. <rire> mais j'ai envie de dire, nous allons avoir ce soir plein d'autres motifs de... de sourire, de pleurer... De nous interroger de nous interloquer hein alors dans ce cas là commençons rentrons dans le vif du sujet hein. alors nous avons ou un paquet d'équipes à étudier et j'ai envie de parler de celle dont on attendait le plus, donc qu'on l'on a peut-être vu le moins hein, mais que l'on a entendu pas mal c'est mclaren mclaren et sa voiture roger grise bon hein
0: et non, euh, révolutionnaire
1: et noir. Hein. <rire> Une
3: rupture avec le passé.
1: Oui. Et qui donc a commencé ses essais de façon, euh, je veux dire,
3: compliquée. Comme prévu, on a envie de dire. Comme toute écurie qui euh, voilà, qui découvre euh, un nouveau moteur. Enfin, Surtout pour le motoriste qui, ça fait 8 ans, voire 7 ans qu'il qu n'est plus en F1. Donc euh, forcément, on s'attendait pas à voir euh, McLaren aligné autant de tours que, euh, que, que Mercedes et être ultra performante. Pour le coup, euh, il va vraiment falloir oui. attendre
0: un peu. Oui si tu les écoutes... Euh eux s'y attendaient pourtant. Enfin, c'est ouais, dans euh, la communication. À chaque... À, chaque... À, chaque... à chaque fin de journée, les deux premiers jours, on se dit euh, « oui, mais les problèmes de demain, les problèmes seront résolus pour demain. Demain, on va rouler. Non, mais... je <rire> me... Moi, je me demande s'ils ont vu, s'ils étaient là en 2014. Tu sais, ils sont, venus, ils sont venus observer ce qui se passait un petit peu en 2014. Renault, ouais. c'est passé exactement la même chose. À chaque fois qu'ils ont dit c'est résolu, ça ira mieux demain, bon bah voilà, ça a coincé.
1: Des problèmes, mais quel problème, Quoi On a roulé que si tours, c'était prévu
2: Mais surtout qu'ils ont déjà eu des problèmes à Abu Dhabi, ils ont bien vu que ça se réglait pas euh, en un coup de couillère à pot. quoi. Donc, Alors, faut euh, quand même dire euh... ça,
1: ça s'est quand même amélioré au fil des 4 jours, hein, puisque certes, les deux premiers jours, ils n'ont fait que 6 tours, le troisième ils sont montés à 32, et donc euh, aujourd'hui quatrième jour, ils ont fait 35 tours, c'est-à-dire que sur les 4 jours, ils ont roulé 79 tours, soit 350 km, hein, c'est-à-dire à peine plus
2: qu'un Grand Prix. Bah, ça reste plus que euh, Red Bull l'an dernier. Hein.
0: C'est vrai. Ils en, ils ouais. fait, après euh, une vingtaine. Après Red Bull l'an dernier, euh, c'était pas les seuls moteurs Renault. Euh, et Renault l'année dernière avait la chance d'avoir Caterham qui pour une fois avait servi à quelque chose oui. puisqu'elle avait, elle avait pris des options très safe sur le, le refroidissement et tout, donc avait pu aligner un peu des tours. Et donc avait pu finalement rapporter beaucoup de données à Renault, qui leur a servi à se rétablir, comme euh, comme on a vu en, en Australie. Là, Honda, malheureusement, euh, ils ont que McLaren. Euh, ils, ils, ils sont un peu dans, la, dans dans la mouise. Alors on en reparlera peut-être avec une autre info tout à l'heure. Mais pour l'instant, ils sont tout seuls. Donc euh, s'ils arrivent pas à aligner des kilomètres avec McLaren, bah ils ont plus personne mmh. pour, sur lequel sur qui compter pour euh, pour rouler. Alors, à noter qu'on a beaucoup entendu
1: parler, mais surtout entendu le moteur Honda. Le moteur Honda qui a donc gagné ce petit nom de Godzilla. Oui. Et bon, parce que je, je me suis dit que peut-être les gens avaient vu la rumeur, ou avaient entendu parler que le son du moteur Honda était particulier. Je me suis dit, peut-être que certains ne l'ont pas entendu en vrai. Hein. Donc, pour toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous proposer deux extraits sonores parce qu'en plus, ça va être aussi intéressant d'en parler. De ce fameux moteur Honda, un premier extrait qui dure à peu près plus d'une minute. Pour vous mettre dans le contexte, c'est le premier jour, on est dimanche. Au début de l'extrait, en fait, la voiture est encore dans son stand, mais le moteur tourne. Hein, on entend qu'ils font des tests et on entend euh, la voiture partir un petit peu plus tard dans l'extrait. Attention, si vous nous écoutez, que vous avez un casque ou que le son est un peu fort, baissez-le quand même. Ouais, quand même. <rire> Je vous préviens. c'est le premier extrait et le deuxième il est beaucoup plus court c'est tout simplement une prise de la McLaren euh, pendant qu'elle roule euh, dans un virage et ça Attention, a été pris de le genre très court. très rare
2: <rire> <rire> voilà c'était plus court
3: je'
2: <rire> mais dans le virage ça va encore
3: la décélération elle est bizarre je trouve
1: un... Alors les, les avis, les avis sont très partagés. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent c'est génial, c'est vraiment un son, c'est un son. <rire> Et il y en a d'autres qui sont plus partagés, <rire> on va dire.
0: Mais alors déjà les différents observateurs qui sont présents à, à Gires disent que euh, quel que ah, soit absolument. le moteur, apparemment il y a un oui. peu plus de bruit cette année que, que l'année dernière. Que ce alors, soit euh, très... Mercedes ou très... Ferrari.
1: Ce qui est très étonnant, c'est que donc apparemment en effet il y a plus de bruit, mais ils te disent tous
0: on n'a pas fait exprès. Oui. Ouais. <rire> ce, ce qui est curieux parce que, enfin, généralement plus de bruit, ça veut dire plus d'énergie perdue, donc un moteur moins moins efficace. Et on sait que euh, la puissance est naturellement limitée par la, le, le débit d'essence et, et 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 voilà. Donc euh, donc, donc donc oui, c'est 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 surprenant. Moi, je me demande si c'est pas un petit mensonge. Ils ont fait des petites modifications qu'ils n'ont pas dit et voilà. ça... Mais là encore, ce serait surprenant, parce que euh, tu te dis, s'ils avaient fait quelque chose pour augmenter le bruit, ils l'auraient dit, quoi. Enfin, oui. Il faut attirer les, les gens sur les circuits pour qu'ils payent les, les tickets. Enfin, c'est voilà, il y a des, des trucs un coup, peu bizarres autour de ce dossier. Il
1: faut le dire, vraiment, le, le Honda se distingue, quoi, parce que les autres, c'est plus grave, mais là, c'est autre
3: chose. <rire> c'est un peu indescriptible, je trouve, comme bruit. On s'en pas un aspirateur. On peut pas, on peut pas imager un peu le bruit de, du moteur Honda. Enfin, surtout au démarrage, en fait, visiblement.
0: À la décélération, on dirait les, les bruits de, de moteurs qui soufflaient euh, il y a trois, trois ans, en 2011. Mmh. Euh, c'est, ouais, c'est... Autrement, sur ton premier euh, extrait, euh, c'est un peu compliqué, parce que enfin visiblement, c'est un micro ah, de smartphone fait, oui. qui, qui est pas voilà, fait pour parce... ça. Donc euh, voilà, c'est difficile de se baser euh, là-dessus. Le deuxième extrait, c'est plus clair, et a priori, c'est un micro un peu, un peu meilleur.
1: Mm. Bon, malgré tout, ma malgré ce qu'ils disent, c'est quand même pas le démarrage qu'ils espéraient. Ils peuvent pas nous dire quand même qu'avec faire 79 tours seulement sur 4 jours, c'était prévu
2: Surtout que les problèmes étaient réglés après Abu Dhabi, donc... Euh... Pas <rire> de nouveau. Euh... Mais c'est ça, c'est... Finalement, ce qui est peut-être plus désastreux que le roulage, c'est la communication d'Honda, quoi, qui oui. euh, tous les jours te dit, ah, on a réglé le problème. Et c'était déjà le cas à Abu Dhabi, où ils ont dit... Euh... On a passé quatre jours, on a fait, ils ont fait dix tours même pas, euh, mais on a réglé le problème. Euh, ce sera bon pour Gérez, on est ok. Voilà. Alors effectivement, les deux derniers jours sont un peu plus productifs, mais enfin, ça reste quand même pas euh, exceptionnel. Après, euh, ça peut pas aller moins bien. Oui, c'est
3: ce que je dis. Côté positif finalement. Oh, si ça, ça peut être ça peut être Lotus l'année dernière. Hein. Ça peut toujours <rire> être bien, je pense. Non mais enfin, je vois pas. C'est difficile de comparer à, à Abu Dhabi l'an dernier parce que bon, le châssis n'était pas vraiment le même quoi. C'était un, c'était une McLaren Mercedes, mais avec avec mmh. lequel on a mis un moteur de, de, de Honda quoi. Donc c'est difficile de, de faire une opinion là-dessus. Par contre, il euh, y a aussi un des soucis de la, niveau communication du côté de chez McLaren. Parce que moi, enfin, je ne sais pas vous, mais Ron Denis et Eric Boullier n'ont pas arrêté d'utiliser des superlatifs. Ouais, notre voiture elle est super extrême, c'est ultra technologique. C'est normal qu'on ait tous ces problèmes. Fin... Oui, et là, oui, j coup coup -là que ça me
2: rappelle euh, 2013, en fait. Parce que la voiture, ah. là aussi, était finalement un peu... Ils auraient ah oui. pu se contenter de faire une évolution de la voiture de 2012, ils l'ont pas fait. Ça n'a pas franchement marché. Donc, ils ont essayé de faire un peu plus conventionnel sur la 2014. Et là, ils repartent dans un truc complètement... Euh... Donc C'est vrai qu'à ce niveau-là, on sait pas trop ce qu'ils font. Euh... Donc, faire de l'extrême avec un moteur qui est nouveau, en même temps, c'est je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Euh... A priori, là, tout de suite,
3: après les 4 jours, tu as envie de dire non, mais... Euh... Ben en 2013, c'était pire, c'est qu'on entendait même Jensen Button dire que c'était la meilleure McLaren jamais conçue. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'était vraiment le meilleur McLaren de l'histoire. Enfin, bon.
2: Mais bon, tu ah. prends les déclarations des pilotes Williams des premiers essais de 2013. La voiture était meilleure que celle de 2012. Hein. Donc euh, <rire> les déclarations des pilotes. Euh, bah, surtout en début de saison. <rire> c'est toujours un peu compliqué, quoi.
0: Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a des, des déclarations très très euh, prétentieuses que j'ai cru voir un titre. Alors je suis pas allé voir un titre qui disait. Euh, alors oui, notre, notre voiture est pas forcément fiable, mais on sait qu'elle est très rapide. Alors bon,
3: c'est... On ne pas trop savoir en fait.
0: Ils l'ont pas vraiment
3: montré. <rire> c'est bah, ouais, comme le Renault les derniers. Sur le, 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 sur
0: ça le banc, ça allait très bien. Quand il... Même, même au niveau
1: des temps, même si, bon, comme d'habitude, hein, les temps, c'est toujours quelque chose à prendre avec des pincettes. Mais là, euh, si au moins il y aurait eu peu de tours, mais que les rares tours faits étaient très rapides, pourquoi pas, là, euh, ils ont toujours été facilement... Euh, oui... Euh, 7 ouais, à 8 secondes il... derrière le, les temps de pas... tête. Bah, ils ils sont vis... pas en position de chercher
3: la performance, Là, hein. ils mm. cherchent à fiabiliser le système, quoi. Mm. Très clairement. Ah, ben bah, oui. Et visiblement, bon, ça s'est un peu amélioré lors de la dernière journée, quand même. Hein. Ils sont passés à une 27. Ça reste à, oui. enfin, à 7 secondes <rire> de, euh, du meilleur temps. Mais euh, ils tombent plus à une 30, une 40, voire même une 50. 30,
1: une 50, oui. Mm.
3: Donc il euh, faut vraiment attendre euh, la, les, les prochaines journées où franchement si ça s'arrange pas là ça deviendra vraiment inquiétant. Là c'est oui, la première voilà.
0: journée, euh, c'est juste très voilà. Ce n'est bon. que le début. Voilà, non, ça va euh, être mais... définitif. Quoi. Mais encore une fois ils sont tout seuls là où Renault ah oui, a les quatre écuries l'année dernière. Donc euh, c'est c'est que le début. Ils ont encore le temps de de corriger les problèmes, mais ils en ont moins que Renault l'année dernière. Ils ont moins de ils ont moins de données, ils ont moins de 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 problèmes qui, de de voitures qui rencontrent des problèmes différents. Donc euh, voilà, c'est c'est un peu plus inquiétant moi je trouve.
2: C'est que le début, mais il y a quand même un tiers des essais euh, privés qui sont euh, qui sont passés là. Voilà. Aussi.
3: Mais après ils ont pas perdu leur temps quoi. Enfin, ils ont quand même. Euh... Ah non. Tant et fin, ils ont quand même en partie fiabilisé le moteur. Quoi. Ils ont quand même poussé jusqu'à 38 tours lors de la dernière journée. Bon, c'est pas énorme par rapport au reste, mais bon, voilà. Quoi. Je pense qu'il faut attendre. Euh, si à la prochaine journée, là, ça, 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 ça ne s'améliore pas, là, faut vraiment se poser des questions. Mais là, c'est vrai niveau que team building,
2: que... euh, c'est parfait, là. Hein ils vont être super soudés chez McLaren. Hein oui.
1: Et puisqu'on a évoqué un peu les, les temps, on va parler d'une équipe euh, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Ah. qui a mis beaucoup de demi moles à beaucoup de ses fans. La question est, est-ce qu'ils peuvent s'enflammer ou est-ce qu'il va falloir amener les sauts d'eau hein, tout de suite hein. demi moles sauts
0: d'eau, c'est très orienté, mon truc.
1: Ah. Bah, écoute, <rire> la Ferrari, euh, trois fois euh, en haut de la feuille
0: des temps, euh, la quatrième fois, ils étaient deuxième. Non, mais en tant que porte-parole officielle de, de, de Ferrari, <rire> Non mais voilà, alors c'est le moment justement de faire notre topo annuel sur les essais privés. Et notamment la première séance. Alors, les chronos, <rire> vous les prenez. Et vous les barrez là, voilà. vous jetez, vous faites, euh, vous prenez la feuille, vous la, vous, euh, voilà, vous vous la jetez à la poubelle. Les, les chronos malheureusement ne veulent pas dire grand chose euh, lors de la première, les premières journées. On cherche à fiabiliser les moteurs, même même oui. Renault, euh, même euh, Mercedes et Ferrari essayent de fiabiliser, fiabiliser le, leur moteur 2015. On découvre une voiture, on essaye de régler, on connaît pas les programmes, les quantités d'essence, les conditions météo, le gommage de la piste, etc., etc., etc. Donc les chronos, même à euh, la deuxième session de Barcelone, il faudra les regarder euh, avec un peu de distance. Mais d'autant plus, euh, voilà, sur cette première séance, on le dit pour... Alors, les initiés le savent, mais euh, on le dit aussi pour ceux qui, qui nous découvriraient et qui seraient pas encore au jus de... On en voit des fois sur certains forums, certaines, mm. certains espaces de commentaires.
2: Mais malgré tout, elle a plutôt bien tourné ces quatre jours sans de soucis euh, majeurs. Après, oui. je pense qu'il y a clairement la Ferrari est en progrès par rapport à 2014. Pierre, au bien. niveau du moteur ça se passe mieux, euh, Au niveau de la, pour avoir lu différents euh, articles de, de personnes qui observaient les voitures en piste, la Ferrari a l'air beaucoup plus euh, à l'aise euh, dans les courbes. Euh, cet après-midi un journaliste d'autosport signalait que Raikkonen avait l'air très à l'attaque et très en confiance dans les chicanes. Ce qui est quand même plutôt bon signe, parce que c'est vraiment le genre de truc où l'année dernière, il était moins satisfait. Ouais. Donc est-ce qu'il aurait enfin l'avant qui lui qui lui convient Donc voilà, de toute façon, Ferrari est dans une optique où elle doit progresser. Donc maintenant, euh, à quel point est-ce qu'elle a progressé J'en sais rien. On, personne jour, ouais. sait le dire, à part peut-être Ferrari. On espère un peu à noter que mais plus mais il y a les... progrès, c'est évident.
1: Plus les jours ont passé, plus elle a fait de tours. Elle, elle, elle est passée de 60, 88, 92 et 106 tours.
2: Et au niveau du moteur, la Sauber a tourné aussi relativement. Euh... euh oui, on y reviendra après, mais oui, oui. elle a bien tourné aussi. Non et c'est pour ça que je précise au niveau moteur hein, pour Sauber, mais voilà, c'est aussi un signe, je pense que le, le, le moteur Ferrari a quand même progressé. Oui. Non, il n'est pas le seul, mais. Il
0: n'est pas. Oui, <rire> oui, mais mais voilà, c'est assez encourageant euh... maintenant. Maintenant, je demande à voir. Il y a quand même trois ah. euh, ou quatre il a... écuries. Il y a quatre écuries Mercedes quoi, à battre.
1: Ouais. J Jackie qui dit, est-ce que Ferrari n'aurait pas besoin de se remonter le moral et du coup rouler avec peu d'essence ah,
0: Je ne sais pas. La ouais, Mais non, mais ou...
1: il a pas
3: complètement tort. Le meilleur, le, le meilleur moyen de se remonter le moral, je pense, c'est faire un bon résultat en course. Hein. Je vois pas d'autres moyens de se remonter le moral. Là, qu'est-ce Qu que les temps veulent dire Même eux, je pense que... Ils sont pas dans des essais ouais, libres de Grand Prix, ouais, ils sont pas en week-end. Oui,
0: quoi ça sert, s'il que... y a des temps, c'est tu sais très bien qu'ils valent rien. Ça, oui. Après, l'an le que tu le petit
1: côté de Mercedes, t'as l'Oda qui dit « Oui, méfions-nous un peu de faire un riz » parce que... Non, bon, mais des... si tu veux, le truc, c'est qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire que je pense que eux sont très sûrs de leur force, y a pas de souci. mais ils se disent « Putain, ces cons-là, si ça se trouve, ils sont vraiment rapides. <rire> on ne sait jamais, tu comprends ?»
0: Oui, l'ODA d'ailleurs, est... entre parenthèses, je sais pas si vous avez vu une vidéo, il y avait Sky Sports. Il oui, il s'est fait fils. coller. Il s'est fait coller en train de pisser. <rire> C'est tout,
3: très J'ai des... lu quelques articles enfin, qui disaient que euh, sur les longs relais, euh, Ferrari avait l'air quand même bien derrière les, les Mercedes hein, pour le coup. Donc euh, il me semblait, et j'ai entendu dire, un, oui. un ordre de 7 dixièmes. Donc euh, bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on vient vrai, de dire il y a
0: 5 minutes, Jassem ah,
3: bah, <rire> bah écoute, bah, je répète au cas où, il hein, y a des gens qui ont des soucis de mémoire. Hein. Bah non il oh, je pense il y a cinq minutes
0: on a dit que les chronos ne valaient rien tu es en train de dire oui, mais il y a 7 dixièmes oui non, mais il est...
3: on peut quand même en parler un tout petit peu sans faire des conclusions définitives quoi il y a il y a des signes disons voilà ça donne quand même des signes même si ça veut rien dire on a vu que Sober était en tête de la troisième journée bon <rire> voilà quoi.
2: quand sober il me font une proste
3: hein. <rire> donc euh, bon
2: parce que de toute façon même l'an dernier euh, Raikkonen termine premier de la première journée on a vu la saison qu'ils ont fait hein, donc euh, effectivement euh, faut, faut toujours rester prudent mais je pense quand même que sur la durée des 4 jours il y a des signes de progrès euh, qui sont encourageants maintenant à quel point c'est encourageant on le saura euh, après Melbourne et encore il oui, n'y oui, a, 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 <rire> a pas eu de pépins c'est surtout ça que je retiens
0: il n'y a pas eu de pépins ouais. ça a roulé euh, oui, euh, oui. Voilà. Maintenant, voilà, maintenant, il faudra capitaliser à Barcelone et commencer à, à défricher les réglages et à pousser. Quoi.
1: Passons dans ce cas-là à la concurrence. À... C'est un peu la voiture officielle de Galilée, car euh, comme la Terre, elle tourne. Et comme la Terre, elle tourne beaucoup. Mais genre, beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Environ uh -huh. 516 fois en 4 jours, soit à peu près 2200 kilomètres. Hein. Ils ont déjà enquillé l'équivalent de à 7 grands prix ils n'ont pas été les plus rapides mais j'ai oh. envie de dire c'était peut-être pas le plus important c'est mais... chez Mercedes ils ah cachent leur
3: jeu <rire> <rire> franchement franchement euh, je suis persuadé que s'il y a un grand prix demain on leur dit il y a un grand prix demain ils sont prêts pour moi euh, ah oui. pour moi ils, faut, ils sont tranquilles ils continuent leur il y a eu d'autres euh... petits
2: soucis mais rien de ouais,
3: dramatique mais je
1: pense
2: que c'était même oh. volontaire les soucis enfin j'ai l'impression euh, que Dès, déjà, dès le premier jour, ils, a, ils font 157 tours avec Rosberg qui, euh, sur les deux jours de roulage qu'il a eu, en a fait 308, ce qui est un de moins que Mercedes sur les quatre jours à Jerez l'an dernier <rire> c'est pas mal euh, c'est plus -ce qu'un
1: qu certain nombre d'équipes
2: ils ont tout de suite attaqué en faisant des longs relais etc ils ont tapé un temps le matin et puis ils ont fait des longs relais ils préparaient un grand prix quoi comme ils étaient là mmh. enfin et euh, comme rapide ils le sont ça y a pas de doute enfin le règlement a pas tellement changé la voiture a pas tellement changé c'est du peaufinage plus que de la une évolution plus qu'une révolution en même temps ils auraient tort de, de changer un concept qui gagne. Hein. Et euh, qui, le seul point faible qu'ils ont, c'est la fiabilité. Qu'est-ce qu'ils font Bah ils la poussent. Ils voient jusque où euh, les pièces tiennent, etc. C'est clairement ce qu'ils ont fait les quatre jours. Il y a eu des petits soucis, mais enfin, euh, je pense que celui qui a été le plus pénalisé, c'est Hamilton hier dans la journée, euh, parce que Rosberg a eu un petit souci aujourd'hui, mais ça l'a pas empêché de faire encore euh, plus, de 150, plus de 150 tours. Donc euh, voilà. Mercedes, ils peuvent partir à Melbourne l'esprit tranquille déjà, c'est clair.
3: Après, euh, d'après les, les déclarations de Rosberg que j'ai lu, il, il me semble que, enfin, qu il me semble que d'après ce qu'il a dit, le moteur en gros n'est pas aussi souple que celui de l'année dernière. Du coup, il y a encore des, des réglages à faire au niveau de la cartographie moteur. Ouais. Donc euh, bon, c'est ce, un problème de riche quoi. Ah oh oui. Le... Mais surtout, quoi. ce que
0: je retiens, c'est, c'est les déclarations d'Hamilton de, de, qui dit qu'il voyait pas vraiment la différence avec la voiture de l'année dernière, ce qui est très mauvais signe pour la, la concurrence. <rire> parce que, bah, c est, c est parce que, que vu la, la rupture de l'année dernière, bon, bah. <rire> bah c'est
3: toujours mieux qu'ils disent, oh, ben bah, elle est encore mieux que l'année dernière, quoi. Là, on aurait commencé à attendre à savoir-peur, mm. Mais bon, il a pas de souci à se faire du côté de Mercedes. hein De toute façon, ouais, au, au pire que... des cas, ils se battent pour le titre. Donc, euh, soit ils dominent, soit ils se battent pour le titre euh, avec d'autres écuries. Mais... Je, je crois ouais. qu'on peut quand même
0: mettre ouais. un petit billet euh, sur, sur <rire> un petit constructeur. <rire> tu <rire> sais, ça
1: fait un peu comme les, les dessinés ou les sports de combat. C'est-à-dire que là, ils ont encore les lestes. <rire> Et à un moment, ils vont faire... Bon, ben, bah, j'enlève mes 20 kilos de lestes. Hein et là maintenant, euh, on va voir. Vous allez voir. Il y en a d'autres qui
0: les ont déjà enlevé les laisse. <rire>
1: allez, pour changer encore un peu puisqu'on a parlé un peu de McLaren Honda, de Ferrari, de Mercedes, passons du clan du côté euh, du clan Renault, hein, et la fameuse euh, Red Bull euh, qui qui roule déjà. C'est parce que ça. J'ai pas envie de dire que c'était pas gagné, mais ça a été juste et ça c'est vu. <rire> Notamment le deuxième jour hein, euh... Oui on zéleron. peut faire des tours sans aileron avant
0: <rire> Vraiment trop flexible l'aileron avant <rire> Oui <rire> Non oui, Kiviat qui a fait Une petite erreur et donc voilà Ils avaient pas de pièces de rechange Alors c'est aussi ça Ça paraît dingue là. mais ouais mais, ouais, c'est, c'est pour ça que les chronos valent rien, parce que les, les écuries peuvent pas, les pilotes peuvent pas pousser à fond, parce que s'ils cassent la voiture, il y a pas de châssis de rechange, c'est des châssis neufs, et euh, oui. et y a pas beaucoup de pièces de rechange, donc la moindre petite erreur, là, c'était un, un, passage dans un, dans un bac à gravier, euh, a fait que, voilà, ils avaient plus d'aileron avant, ils ont dû s'en faire euh, livrer un le, pour le lendemain. Alors Red Bull qui s'est distingué, vous l'avez sans doute tous vu,
1: par euh, cette fameuse livrée. Et il s'avère que nous avons reçu un message sur le répondeur au sujet de la désormais célèbre livrée camouflage de chez Red Bull. Un message de Geoffrey que nous allons écouter tout de suite.
3: Ah. Bonjour l'équipe du SAV de la F1, j'aurais une question sur la livrée camouflage de la Red Bull, ça fait beaucoup parler d'elle. Selon la presse, cela permettrait de cacher certaines innovations, on nous beaucoup plus difficile pour les équipes adverses de trouver des innovations. J'ai quand même du mal à y croire, alors est-ce que c'est la véritable raison de cette livrée, ou est-ce plus un moyen pour le Red Bull de
0: faire du marketing et de la communication Je vous remercie de votre réponse.
1: Merci à toi Geoffrey, de ton message.
0: Alors, c'est moi qui vais répondre, parce que je vois que tu ne me lances pas, Shinji. Euh... <rire> Alors, donc, c'est pour ça. <rire> je, mais je rebondis, donc, du coup. Je couperai. Euh... Oui, alors c'est une technique qui est qu'on voit beaucoup dans 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 l'industrie automobile sur les sur les prototypes qui sont en, en cours de développement et, et qui vont sortir. Alors le but du jeu, euh, c'est d'essayer de tromper l'œil pour cacher les 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 lignes de, des le design en fait des de, de, des voitures. Euh, donc on met des lignes qui suivent pas vraiment la, la, la le dessin de la carrosserie pour euh, essayer de faire une sorte de de, de trompe-l'œil. Alors ça marche plus ou moins bien. Euh, Selon la luminosité ou la, la réflexivité de la carrosserie, généralement on essaye de faire des, des carrosseries mates pour pas trop que les reflets montrent un petit peu les, 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 les courbes. Euh, dans le cas de Red Bull, euh, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, c'est assez moyennement bien fait. Donc a priori, c'est peut-être pas ça le, 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 le principal, euh, euh, la principale raison, la raison principale pour laquelle euh, ils l'ont fait. Notamment euh, vu que euh, on a quand même des dizaines de photos de la Red Bull parce que la voiture elle est sur un circuit malgré tout généralement dans l'industrie automobile euh, bon euh, euh, c'est des clichés qui sont beaucoup plus difficiles à prendre parce que c'est alors c des fois ils le font sur le Nürburgring mais généralement c'est sur route ouverte. Euh... Donc euh, donc c'est des photos un peu volées, là malheureusement il y avait des photographes officiels, donc des photos de la Red Bull, on en a à foison. Alors il y a aussi des trucs sur ce genre de peinture, c'est que ça peut aussi rendre difficile la mise au point de, de, des objectifs en fait, donc de rendre les photos floues ou pas, parce que l'appareil a du mal à, à se mettre au point, bon après euh, ça l'efficacité à chacun de la juger aussi. Oui. Euh... Je note pour finir que il euh, y a quand même un effort important qui a été fait par Red Bull pour faire cette livrée alors qu'ils étaient en retard. Hein, ils ont passé les crash tests très très tard. Euh, la voiture a été assemblée très très tard et finalement, bon, ils se sont quand même fait ils se sont quand même euh, fait chier entre guillemets de faire ça. Bon c'est un peu c'est un peu étrange, moi euh, pour répondre à la question de, de Geoffrey, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est plus un moyen de faire le buzz comme mmh. euh, McLaren, on y reviendra tout à l'heure, en attendant une livrée qui Dixie de Christian Horner sera encore plus puissante que ça, donc euh, bon, euh, mmh. attendons de, de voir, mais c'est un bon moyen de d'occuper l'espace médiatique le jour où euh, on attend beaucoup de McLaren Honda que de Red Bull, donc c'est... Mmh. Mais... Au niveau
2: de la livrée, euh, c'est aussi Christian Horner a dit que c'était d'inspiration euh, du casque euh, de Sébastien Vettel lors du dernier Grand Prix d'Italie, qui avait un casque oui. avec le même genre de, ouais. de voilà. C'est un peu, c'est un peu euh... du
0: storytelling ça aussi. <rire> oui, oui,
2: oui bah, enfin voilà. Pour, euh,
1: Sinon, comme on dit euh, sur le chat, l'élan euh, avant était super bien camouflé. Hein. Oui. Évidemment, <rire> euh, <rire> lundi, il était super bien camouflé. D'ailleurs, ce que euh, quand on va sur le, le coin de, des photos euh, de Red Bull, comme par hasard, c'est magique. Hein Vous avez des photos de Giat lundi, mais il n'y en a aucune où il n'a pas son aileron. Où, 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 où il lui manque son aileron. Il n'y a que des photos où il a son aileron.
0: Ça ne s'est jamais arrivé.
1: Ça n'est jamais arrivé. <rire> euh, sinon, on peut peut-être évoquer euh, un peu la fiabilité, parce qu'ils ont eu quand même quelques soucis.
0: Bah, ils ont un
2: renom, quoi et comme l'an oui. dernier ils ont plus de soucis que Toro Rosso euh...
1: oui c'est vrai mm.
2: Voilà, qui avait fait 54 tours l'an dernier c'était pas forcément brillant mais c'était plus que les 21 euh... de Red Bull
1: c'est vrai qu'en total euh, bon, ils ont fait 35 tours le premier jour, bon 18 le deuxième, ben, bon c'était particulier, puis 48 et 64 euh, en tout ils ont fait 730 euh, km, euh, c'est faible par rapport à d'autres.
0: Au moins oui. le deuxième jour, ils ont pu se concentrer uniquement sur le moteur. Du coup, enfin, l'aéro ça servait à rien. Bon bah ben, voilà. Est...
1: <rire> Attends, et on n'est pas à l'abri de, de, de à ce moment-là de faire une découverte aéro de dingue. Euh... <rire>
0: Oh mon dieu! La voiture ça... va super vite! Ça, ça... ça... ça m'étonnerait beaucoup, <rire> <je> mais bon. <'en... rire> non, oui. Mais encore un que c'est pas une pièce, euh, ça l'aileron arrière, ils auraient pas du tout pu rouler parce que c'est vraiment, vraiment très instable, très compliqué euh, de, 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 rouler, euh, sans aileron arrière, et notamment si tu veux tester le moteur ou en allant vite en ligne droite, quoi. Enfin, ça... Là, l'aileron avant, c'est pas trop dérangeant.
1: Allez, passons à l'équipe qui était chez Renault qui normalement devrait être plus contente cette année, hein euh, c'est chez Lotus. Lotus qui a manqué la première journée d'essai, euh, c'était alors eux disent que bien évidemment aujourd'hui oui mais c'était prévu qu'on fasse pas de roulage dimanche et tout. Euh... Encore une fois on a un peu de mal à les croire. Ça fait pas
0: genre trois saisons de suite qu'ils loupent des journées d'essai. Il y a eu une saison où c'était bah, les attaches sûr, du châssis ou je sais pas quoi qui qui était plus résistante. Euh, L'année dernière, ils sont arrivés à l'arrache. Euh, et cette année, voilà, ils loupent le début aussi. Bon, voilà. Une équipe, une équipe ouais. qui, qui aime les retards, ou les, les contretemps.
2: Oui. Et qui n'a pas peur de casser des pièces, puisque Maldonado roule deux jours de suite. <rire> <rire> voilà, mais... Euh, va bon, eu. Sinon, elle a l'air de mieux marcher que celle de l'an dernier. C'est pas difficile. <rire> euh, voilà, que dire d'autre Ils sont un peu, eux, pour le coup, dans le ventre mou, si on peut dire, du, du, du classement vers le bas. Hein. Euh... Elle, elle tourne.
1: Bah <rire> si on regarde juste rien. au niveau des chiffres, hein, au niveau du roulage, ils sont de, on va dire dans l'ordre de grandeur de Red Bull. Mais avec une Je journée. C'est pas on...
0: forcément bon. Euh... bon oui bah, avec voilà, une journée au moins bon... c'est vrai. Mais bon oui. ils, ils ont autant de roulage que Red Bull quand même. Ouais. Bon, bon. Malgré tout, ce qui est plus rassurant, c'est les, les déclarations des, des pilotes qui disent que bon, ça tranche complètement avec l'année dernière. Quoi. En même temps, ils partaient de loin euh, pour une écurie de ce standing entre guillemets. Bah, c'est ouais, rassurant.
1: Ce en une journée, ça leur est pas arrivé depuis, depuis longtemps et
0: depuis, voilà. depuis un an, euh, de depuis 2013. <rire> voilà. Mmh.
2: Bah, déjà, le moteur Mercedes c'est quand même meilleur que le Renault. Hein. C'est une évidence. Et puis, euh, je pense que les choix aerodynamiques euh, de 2015 sont meilleurs que ceux de 2014 aussi. Donc, euh, forcément, l'un oui, dans puis... l'autre. Euh...
0: Et puis ils sont les seuls pour l'instant avec Mercedes à avoir un nez qui a priori aérodynamiquement est le court. plus efficace. Tout le monde s'accorde à dire euh, parmi les ingénieurs que le nez court est, le, est la solution euh, à avoir cette année mais qu'elle est compliquée à développer euh, dès le départ parce que c'est euh, difficile de passer le crash test avec cette, euh, avec cette solution. Malgré tout, ils y sont arrivés. Ils sont avec Mercedes. Alors c'est c'est un bon point. Les autres ont soit un nez plus long, soit un nez avec euh, avec un, ouais, un, un avec le, le zigouigou. Euh, le reste. Ouais. <rire> euh, D'ailleurs,
2: euh, Oui. Euh, Williams, ils ont fait une, mm -hmm. une séance question-réponse sur Twitter euh, dans la semaine et il expliquait effectivement que la solution du nez long comme Ferrari et euh, euh, McLaren ou même euh, Toro Rosso, c'était l'option de facilité.
1: Okay. Donc, vrai, test, oui. Oui, oui, vrai. il ne serait, serait peut-être pas étonnant que certaines voitures qu'on a vues avec des nez longs euh, adoptent un nez court. Je ne sais pas si après euh, c'est si simple que ça, mais euh, ah bah, apparemment c'est un... une
0: possibilité. Il faut refaire un crash test, euh, il faut revoir s'il ne faut Même pas bouger après, les, les oui, pieds,
1: et, et tout ça, ça risque pas. <rire> Ah ouais, justement c'est mieux même.
0: enfin au niveau des flux d'air et tout ce sera mieux mais mais pour l'instant c'est c'est une solution de facilité ou une solution de de, de rechange en attendant d'arriver à passer le crash test encore une fois c'est c'est compliqué c'est pas ce qu'il y a de plus aisé mais mmh.
1: rien à rajouter sur lotus mmh. enfin,
0: euh, c'est en progrès <rire> ouais, et leur objectif en... est quand même ambitieux c'est de battre williams cette année c'est ambitieux ouais c'est c'est ambitieux mais ça reste logique oui, oui, oui. Ouais, il pourrait bah, s'attaquer quand même à un genre, objectif
3: ouais. un peu plus
0: modeste. Genre, bat de Force India, tu vas me dire, là, c'est pas très pas compliqué pour l'instant. Pour l'instant... <rire> bon, c'est on pas trop... <rire> Déjà, ils ont assemblé la voiture, c'est mieux que Force India. Oui. Moisson oh, de vent.
1: <rire> Allez, ensuite, dans notre panorama des essais de Rerez, on va revenir, on, on l'a un petit peu évoqué, c'est quand même Sauber, hein, qui... Son... Là, dans, son... dans son bleu et ouais. tout de bleu et jaune vêtu. Euh... Va vite. C'est malheureusement
0: pas une surprise de les voir là. Euh, C'est la couleur de la voiture, la, la livrée de la voiture montre bien où ils en sont quoi. Euh, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Euh, oui. Et pour avoir de l'argent, il faut faire des temps et je crois que si on prend les temps journée par journée, ils ont été soit deuxième, soit premier, ou alors soit en tout premier, cas pas oui. très loin. Ils étaient tout, tout constamment dans le, dans le, top 3. Alors, ils ont beaucoup roulé aussi, ça c'est, ça c'est, c'est, c'est vrai. Mais malheureusement, on peut présupposer que, euh, la voiture ressemble, ressemblant à l'arrière, très pour très à celle de l'année dernière, que, voilà, bah, les progrès seront, sont dus au, au power unit de, 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 de 2015, ça c'est obligatoire, non. a priori. Mais aussi, malheureusement, à des runs, soit sous le poids, soit avec peu d'essence et avec des tendres. D'ailleurs, on sait qu'ils ont utilisé des tendres lors de beaucoup de leurs meilleurs temps. Donc bon, euh, voilà, c'est pas rassurant, rassurant. Après,
3: on peut même pas prendre un point de comparaison avec la voiture de l'année dernière, étant donné que le, le line-up de pilotes a changé. On peut même pas se baser sur des, sur euh, sur un, sur une expérience ou quoi que ce soit, c'est de nouveau. Enfin, c'est de nouveau. Je considère presque Erickson comme un rocket. Mais euh, c'est deux pilotes super jeunes. Enfin, on sait pas trop si c'est vraiment meilleur que l'année dernière, quoi. On sait juste que voilà, ils sont devant, mais c'est tout. Enfin, il y a aucun... On peut rien dire de plus. Alors on peut quand même dire qu'on de...
2: sait que que, que, que Ericsson est quand même pas une flèche. Enfin, même s'il y a eu problème oui, l'an dernier. On déjà, le... donc. On va... bah oui, mais c'est pour ça le voir deuxième. Enfin, il faut vraiment Et... que la voiture soit exceptionnelle. Et deux pilotes, le... ça a été le plus lent. Surprise. Voilà, il se fait déjà taper par son équipier. Mais ben Nasser <rire> c'est
3: pas, il est pas, il est pas spécialement. Enfin, de son de ce qui s'est passé avant dans sa carrière en... avant la F1, c'est pas, il a l'air pas spécialement mauvais quoi. C'est pas un mec qui est parachuté comme ça en F1 euh, de nulle part quoi. Enfin, un peu comme Ericsson donc bon, je pense que euh, on va pas en... on verra vite que Nasser euh, au bout de
0: quelques Grands Prix
1: euh, c'est meilleur qu'Hamilton mais bon ils ont pas mal tourné ils ont le ah, deuxième meilleur total oui, oui puis top pour top nuancer
0: top. Pour nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, attention quand même. Alors même si c'est une celle de la 2014, attention parce que Sauber sait faire des voitures et, et par moment l'année dernière il y a eu une qualification où ils étaient vraiment pas très très loin de Ferrari. Donc bon, euh, attendons de voir quand même. Ne, ne, ne jugeons pas un peu hâtivement comme je l'ai fait comme j'ai fait tout à l'heure. Sauber, Ferrari, Sauber sait faire des voitures. C'était plutôt Ferrari qui était
3: proche des Sauber à ce moment-là. Oui donc. aussi, aussi.
2: Oui. <rire> mais euh, non mais sinon c'est vrai que moi je fais enfin. C'est compliqué. Enfin, évidemment, elle ne vaut pas une deuxième place. Non. Maintenant, oui. enfin, les chronos, comme non, on a dit, on s'en fout. Mais si on prend une hiérarchie, voilà, la Lotus pas la, ne vaut pas une deuxième. La, pardon, la Sauber, Sauber ne vaut pas une deuxième place. C'est une évidence. Euh, je vois mal comment, euh, mal, malgré le fait que c'est une écurie qui a de l'expérience, qui effectivement sait faire des voitures, comment est-ce qu'elle pourrait passer de la saison qu'elle a eue l'année dernière à une voiture qui lui permettrait de faire des performances comme elle a signé euh, ces quatre jours-ci. Et puis, il euh, y a effectivement le, le souvenir de la voiture bleue Prost, euh, pour le Pala Cité, qui a euh, fait sa dernière saison, a aussi caracolé en tête des, des feuilles des temps, avec une voiture quasiment vierge de sponsors. C'est pas la seule à avoir fait le, le coup mais euh, c'est vrai que dans ce sens-là et vu quand même les informations on sait que Sober n'est pas euh, financièrement euh, très particulièrement bien loti, c'est un peu euh, voilà, on y va quand même un peu au bluff et c'est pas forcément hyper rassurant. Maintenant, bah il euh... y a quand même
1: la crainte qu'elle soit le, le fond
0: de plateau cette année. Ah bah sur le papier c'est sur le papier euh... si tu prends en compte euh... les conditions financières. Ah, remarque, oui, ah, remarque, on, on y reviendra mais il y a oui, on bien, mmh. Mais ouais sur le papier elle est dans les deux, deux dernières écuries, deux trois si vraiment ton ressourc s'est loupé. Mais après, pas. après même niveau fiabilité, je, je me souviens que
3: l'année dernière euh, il, il faisait beaucoup de tours. Mais toute la saison, ils l'ont passé à quasiment jamais finir leur course. Donc euh, même, j'ai même du mal à, à établir une conclusion sur la fiabilité de la Sauber, en fait. Donc euh, bon, il y a pas grand-chose à dire. Elle a également bah, là, les là, couleurs on, de, euh, on de. On la peut Suède pas dire qu'ils
0: l'ont pas poussé, donc quelque part, euh, là ils l'ont poussé, ils ont fait des tours, donc ils n'ont pas vraiment de problème. Donc sur la fiabilité, on peut dire qu'à limite qu ils sont là. Oui, parce que qu'ils qu roulent à vide ou pas,
2: la. la, la en guillemets, la performance, ils ont été là chercher. Donc effectivement, sur la fiabilité, je pense que le nombre de tours à ce niveau-là reste quand même très très parlant. Mais euh, voilà, c'est vrai que quand on la voit, elle est quand même fort, elle est moins patoot que l'année dernière. Mais, ouais, mais quand on, les euh, avant... on est quand même loin des pontons hyper galbés, rétrécis euh, qu'on avait sur les dernières Sauber de la fin des V8. Quoi.
3: Mmh. Voilà, c'est. Ah, mais il suffit de voir l'aileron avant. Moi, j'ai vu l'aileron avant de la Sober. Il était presque dépouillé. Enfin, c'était assez, c'est très étrange, quoi. Et c'est la seule écurie qui a un nez particulier par rapport aux autres, quoi. C'est peut-être pas parce que Sober a une idée de génie. C'est peut-être parce qu'ils se sont plantés quelque part. Enfin, on sait pas. Enfin, ils ont fait un mix ce entre... En... C'est un peu la nouvelle catégorie
0: est, mais en moins radical Ils ont un, un, comparé aux autres qui ont un zigouigoui, ils ont un zigouigoui plus gros. Alors ça, dans non, certaines je... situations, ça aide. Là, en effet, je suis pas sûr.
2: Moi je trouve que ça rend hommage au nez des Schtroumpfs, en fait aussi. <rire> <rire> un Gros machin bleu. Là, ils sont,
1: ils, les chemises, on a vu le, le personnel, ils ont aussi des chemises bleues et tout ça,
2: ou pas bah, En je tout cas, cas les pilotes ont les combinaisons de leur dernier avec Banco oui, d'Orangina dessus. Ça,
1: <rire> ça fait trop bizarre. Tu... Elle est grise et blanche
3: la combi, c'est bizarre. Ouais. Envoyez vos dons à Inwill. Pas assez d'argent.
0: <rire> eh, le sober Club ouais. One recrute. Ouais. et passe... en plus ils ont même
2: pas pu refiler les combinaisons de subtils parce que je pense que les deux pilotes engagés sont plus petits que lui donc peut-être qu'ils ont raccommodé, ils ont rétréci les bras les jambes, je ah, sais pas non,
0: quand
1: même, que côté sponsor, il y a une semaine encore ils avaient pas annoncé la voiture, il n'y avait que 5 sponsors il y en a un petit peu plus sur la page internet de Sober
0: attends On ouais, mais donne les noms un du coup un truc dans le, dans le style fait, faisons euh... une bonne action donnons les noms des sponsors de Sober parce que <rire> Ben
3: voilà, on les a tous donnés. <rire> bah, ben, plus une photo de la voiture, ça ira plus vite. <rire> ah, tu me diras, tu, tu me diras, McLaren n'a pas euh, une masse énorme de sponsors, hein.
2: Non, elle mais en a même c moins. <rire> oui,
1: c'est ce
3: ce pas des petits Si tu regardes,
2: euh... c'est pas
1: des petits sponsors, c'est quand même, voilà. Oui, et puis non, au pro de la célébrité de l'écurie le...
0: et de l'impact et de l'arrivée d'Onda et tout ça, ils ont dû payer quand même. Hein. Hmm.
2: Oui, bah oui, mais visuellement, euh, la, les quelques sponsors de McLaren ont moins d'impact que le gros ah oui, euh, machin jaune sur la sauber. Oui, vrai. Effectivement, le prix au, au, au centimètre carré ne doit pas être le même dans les <rire> deux équipes.
3: Je pense qu'on peut demander au SA, à Sauber de, de mettre SAV de la F1, je pense qu'ils nous feront un prix. Mais, Mais ils
1: auraient pu point, les années précédentes, c'était les mêmes euros. couleurs. C'est tout le problème, c'est que à, auparavant les années précédentes, la Sauber était un peu la voiture officielle du SAV puisqu'elle portait les couleurs du SAV.
3: On n'était pas fier. Hein.
1: Et c'était fini. Cette année, maintenant, euh, ce qui est le plus proche, c'est la reine ce bon, qui est pas mieux. forcément mieux.
0: Ouais. Oh, on y reviendra, le... quand on est l'iramisme je,
1: je ne parle pas de couleurs, je parle juste ah, de performance Ah, ah oui, d'accord. Mmh. Allez, on va évoquer euh, les deux dernières équipes dont, finalement, on n'a pas beaucoup entendu parler ces quatre, euh, ces quatre joueurs. Il y a d'abord Williams.
2: Bah, discrète. Voilà. <rire> discrète. Euh, Je pense euh, qu'ils ont fait leur taf. Euh, les pilotes ont l'air contents de la voiture, mais enfin. 1200 km, euh,
1: ils ont fait à peu près, ouais, 134 et 144 tours, euh, tranquille. Voilà. Bah, c'est euh...
2: Jamais en fond de, de gris des temps jamais devant. Oh. Non, mais elle roule. Voilà. C'est, bah, c'est le même, finalement, constat qu'on peut faire avec Mercedes. C'est-à-dire que la voiture, l'année dernière, était une bonne voiture. Euh, donc ils ont fait, ils sont basés quand même pas mal dessus pour évoluer, même si l'évolution est peut-être un peu plus importante que pour l'écurie championne du monde. Donc il n'y a pas de raison que la Williams ne soit pas une bonne voiture maintenant. Où est-ce qu'elle va se situer Parce qu'il y a quand même de la concurrence. Euh, est-ce qu'il va est qu venir veut revenir Par euh, rapport à bah, Ferrari, oui. voilà, voir où elle se situera. Mais je pense dans que le niveau public, politique... dans
1: leur, leur objectif global pluriannuel, normalement non, cette année, ils Et doivent gagner.
0: Oui, c'est là où, où ça va être intéressant. Comment est-ce qu'ils vont essayer de le faire Est-ce qu'ils vont essayer d'améliorer globalement la, la voiture, de corriger les points qui étaient pas bons l'année dernière euh, L'année dernière, bon, c'était une voiture très rapide en ligne droite, mais qui donc euh, souffrait un peu plus en, en virage. Ou est-ce que justement ils vont accentuer les caractéristiques de la voiture qui sont d'avoir très peu de traînée et d'être de, de, de très rapide en, en ligne droite, et donc d'être donc à l'aise à Monza ou peut-être à Mexico on, on, Et faire on des coups, en fait. Et, et faire des coups, voilà ponctuellement pour être au niveau des Mercedes sur certains grands Prix, mais un peu plus en retrait ailleurs. Pour moi, mmh. c'est la clé de ouais. Williams cette année. Il y a quand même Par plus contre, de marge euh... dans ses
3: défauts que dans les qualités. Hein. Visiblement, quand on regarde les qualités de vitesse de pointe de Williams, elles peuvent tirer les Mercedes. Alors qu'en termes d'appui, elles sont encore ouais. un peu loin. Elles étaient généralement l'appui. La Ouais, même des fois devant. Donc, euh, vaut mieux vaut mieux combler les, les lacunes qu'améliorer. Mais, euh... mais
0: surtout, c'était les voitures qui consommaient le moins, donc peut-être plus être plus, oh. euh, plus performantes en course. Voilà. Oh. Si oh. tu améliores cet accès, si, cet euh, cet aspect des choses, si tu consommes moins, tu peux embarquer moins d'essence et tout, donc être là dès le début de la course. Euh, voilà, c'est 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 voir. Euh, voilà, il faudra voir ce qu'ils vous en, ce qu'ils ce qu'ils ont fait de, 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 de la nouvelle voiture.
3: Mmh. Après la Williams, ça a le même nez que la, la, la Red Bull, donc c'est peut-être pas forcément un mauvais signe non plus. Oui. Donc, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mmh. En tout
2: cas, ils en ont l'air très confiants. À ce niveau-là au niveau de leur choix aérodynamique sur le nez euh, oui. et au niveau ce qu'on a aussi pu reprocher bah, à Williams ça reste un, que... un
1: demi nez court en fait. Si il est court, c'est juste qu'il y a le truc en plus devant quoi.
2: Oui. Ouais, bah c'est ça, c'est-à-dire que le renflement, parce que chez, chez Mercedes aussi, il y a un petit, euh, légèrement sur le dessous, mm. voilà, chez Williams, il est plus important, il n'est pas placé pareil, mais euh, voilà, et sur le, pas, ce qu'on qu a pu reprocher à Williams l'an dernier, c'est de parfois pas prendre assez de risques, à des moments où on avait l'impression qu'il pourrait aller jouer de la victoire, on pense à, à l'Autriche l'an dernier, euh, apparemment cette année, ils vont jouer, quand, quand ça se reproduira, si ça se reproduit, euh, ils vont jouer leur Vatou. C'est-à-dire que, a, nouveau, dans la séance question-réponse sur Twitter, Pat Simmons, on lui a demandé s'ils allaient continuer à jouer un peu safe. Il a dit non non si on a une occasion de gagner on on va y aller on ouais, voilà.
0: bon. ça que, je demande voilà. à voir parce que les est dirigés bon, par Frank Williams quoi enfin, par, par, en, tout, en tout cas par la famille Williams ouais, mmh. oui, je pense que oui mais non par rapport
2: aussi 2014 ils sortaient de 2013 où ils avaient eu une saison de merde etc donc on peut comprendre qu'ils avaient un peu plus envie de jouer le résultat tout bon, ils en ont quand même loupé, même en 2012 ils ont loupé des occasions de marquer des points bêtement oui, et euh, donc voilà ici 2015, ça vient après 2014 ce qui était une bonne année et ils veulent quand même revenir à l'avant donc je pense qu'ici effectivement ils sont peut-être obligés à prendre des risques Maintenant, faudra. 2013 c'est
0: parce qu'ils sabotaient la voiture de Maldonado, on le sait tous
2: Ouais, bah, oui Et maintenant ils sont c'est bien parce qu'ils ont viré Maldonado mais ils ont viré les saboteurs qui sont aussi allés chez Lotus. C'est très bien.
1: <rire> et enfin pour terminer, on va évoquer l'équipe des rookies, Toro
2: Rosso qui pareil a fait des essais plutôt discrets mais les rookies ont été discrets aussi. Finalement, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Non. Ils auraient pu se euh, faire remarquer en se plantant, en faisant des sorties de piste régulières, en étant un peu trop lâche, trop. Mais ils sont pas forcément euh, faire remarquer non plus. Donc euh, là, pour le coup, c'est enfin, plutôt une bonne chose.
1: Ils ont pas mal roulé, même.
0: Ils ont ouais. même plus roulé que Ferrari pour vous donner une idée, ouais. hein, euh, légèrement attention, plus. Attention à Toro quand même. Déjà l'année dernière, un peu comme Sauber à certains moments, mais encore plus régulièrement, ils n'étaient pas très très loin de Red Bull. Alors c'est vrai qu'ils commencent souvent un peu faiblement les saisons, mais qu'ils arrivent à se, à se remettre d'aplomb un moment en mettant un, un package. Euh, mais là cette année, j'ai envie de dire encore plus cette année parce que maintenant Red Bull euh, euh, met beaucoup moins d'argent dans Red Bull Racing l'écurie le, A et donc peut mettre peut-être plus d'argent dans, dans Toro Rosso qu'il ne le fait. C'est-à-dire que Red Bull est quasiment en train de euh, euh, l'écurie A est en train de s'autofinancer sans euh, vraiment avoir plus avoir besoin de soutien financier de, de Red Bull la boisson énergétique. Donc peut-être plus de ressources pour euh, pour Toro Rosso. Donc attention. Quand même. Attention.
2: Et est que, je me posais la question est-ce que cette Toro rosso de cette année n'est pas la première 100 de Jameski, ou c'était déjà le calendrier l l dernière ah, C'était déjà le
3: cas l'année dernière. Peut-être. C'était déjà le cas l'année
2: dernière, en fait. Ça fait deux ans déjà qu'il est a... là. Parce que moi, j'avais dans l'idée que Jameski était arrivé euh, fin 2013, aux alentours de Monza, comme quelque chose comme ça, et que donc
3: il n'y avait pas eu une totale influence sur la voiture de 2014. Il n'était pas arrivé fin 2012 plutôt Il me semble que 2012, c'est lui qui a fait la Sauber. Et après euh, il est parti ouais, peut-être 2012 donc, je, donc 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 donc, donc tu aurais raison ouais probablement il est, il a fait euh, il était chez Fortinia je crois qu'après il, il est passé chez, chez Sauber et puis en euh, fin 2012 il est passé ouais <rire> c'est à dire et puis après il est passé ouais. chez euh, chez Toro il me semble faut vérifier ça.
0: Donc vous êtes
1: confiant pour Toro faut dire que dès, dès la présentation de la voiture, beaucoup ont beaucoup aimé, notamment la voiture.
2: Moi, j'adore la partie arrière de cette voiture, mmh. parce que là, pour le coup, elle me rappelle les les Sauber de fin fin de, de des avec, mmh. avec des vrais pontons très resserrés, très. Et encore, parce que elle, je pense qu'on parle beaucoup de la McLaren à ce niveau-là, mais je pense que la Toro Rosso est encore plus resserrée, si ce n'est que toute la partie noire avec les logos Renault, etc cache un peu cette euh, étroitesse, si je peux dire, dans le sens où j'ai l'impression que cette partie-là sert à évacuer l'air chaud du moteur. Mais sinon, je pense qu'elle euh, est particulièrement galbée euh, c'est quand même pas vilain à regarder. <rire>
1: Alors au final, ces essais, vous... est-ce que, vous... est -ce que vous vous attendiez à ces résultats-là Est-ce que vous trouvez que globalement, on a déjà peut-être euh, une idée même floue de la saison qu'on va avoir en
3: 2015
2: euh, Non. Enfin, lo... Globalement, pas de grosse surprise, non. Enfin, euh, Mercedes, euh, ils seront, ils joueront le titre, enfin ça on le savait déjà. On le savait même avant la fin de la saison 2014. Euh, Honda a eu des difficultés, mais bon, c'était effectivement attendu. Euh, après, euh, Ferrari a l'air de progresser, mais enfin c'était si
3: pas attendu, espéré. Euh il ben, y a quand même euh... moi je trouve que Force India là, là, leur absence est quand même surprenante parce que je veux bien penser qu'elle ait qu des difficultés mais parmi toutes les écuries qui sont en difficulté financière c'est pas Force India, la première écurie qui me vient en tête quoi je pense mmh. plutôt à Sauber Lotus mais Force India c'est oui pas mais non bon Sauber a quand même fois, euh... réussi à Sauber a quand même réussi à être là quoi c'est pas non plus la première fois que Force India a des essais hein. toute une séance je crois que ça doit être la première quand même Et elle, risque Mais même non, de... elle non, va hein. même rater euh... On bah, y sera avec sera. la nouvelle voiture
2: en tout cas parce qu'ils ont déjà fait des séances d'essai l'an dernier je pense de mémoire ou peut-être l'année d'avant avec la voiture de l'année dernière, l'année précédente donc euh, maintenant c'est vrai que s'ils arrivent encore à Barcelone avec la voiture 2014 euh, c'est pas forcément très engageant
3: sauf si oh, je crois que Shinji la... voulait dire
0: qu'on y reviendra
2: oui
1: <rire> il faut lire les conducteurs les gens <rire> Donc on va fermer la page euh, des Essais de Rerez, mais l'actu n'est pas terminée, vous l'avez déjà deviné hein, en écoutant les deux autres, mais en attendant la mmh. suite, on va passer aux citations.
2: J'en ai une belle moi. Bah vas-y. Peut-être mmh. on... un peu tous la même Oh, ah, c est c est bon. Non, c'est une petite euh, réponse au Bloody Engine euh, de l'an dernier, puisque bah, aujourd'hui, Romain Grandjean était en piste avec la Lotus autorisée donc, par Mercedes. Mmh. Et il explique que, pour être tout à fait honnête, on lui a posé la question, ses ingénieurs lui ont posé la question euh, lors du débrief pour savoir comment il le sentait euh, dans, les différents, euh, dans les régimes, etc. Et il a juste répondu, euh, pour moi, le moteur est parfait. Euh, est, donc voilà. C'est plus euh, Bluody Engine, c'est euh, Perfect Engine. <rire> et, euh... acheter allemand. <rire>
1: voilà. Ça peut être que mieux, hein, forcément. Forcément,
0: voilà. Mm. Oui, puis ils ont peut-être euh, réussi à corriger leur petit problème de ressources de l'année dernière. Et on sait qu'ils ont réengagé des, des ingénieurs. Ils avaient euh, peut-être un peu trop un peu trop viré de gens. En tout cas, un peu trop dégraissé. Alors mm. moi, j'ai deux citations. Mm. Ah, deux citations. Alors la première... Hein, bon. Je me rends compte que je suis la page Facebook de Suzy Wolf pour la voir faire des étirements uniquement. C'était hors sujet, mais il fallait que ça sorte. Une citation de notre oh. ami Jassem. Non. Je vois même pas de quoi vous voulez parler. <rire> Jassem, hier soir, sur notre petit espace privé, euh, voilà, donc, il, il le dit lui-même, il fallait que ça sorte. Donc, euh, c'est sorti. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Calomnie. Calomnie, non. mensonge et calomnie. Vos chiffres sont Donc, si toi, je vous écoute.
2: Puisque Toto oui. euh, comprend le français. On
0: salue Toto, Toto et c'est Bécou. Tu m'écoutes Toto Wolf qui est toujours blessé. Il trouve toujours un moyen pour...
3: <coughs> bah, il a dû faire des étirements avec Suzy du coup. Ah si c'est trop dur,
0: je l'en... <coughs> 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 ne finis pas cette phrase s'il te plaît. J'avais pas l'attention. Non et puis ma vraie citation euh, c'est une citation de Ron Dennis euh, donc qui, qui disait euh, c'est c'est la livrée McLaren ça a toujours été une combinaison de ses couleurs et ça ne changera que pour des raisons commerciales et je suis pas loin d'être d'accord euh, avec lui euh, alors la livrée a beaucoup été décriée sur Twitter par euh, X ou Y euh, etc moi quand on me parle de de, de livrée blanche et rouge ou orange depuis un an et demi j'en ai euh, j'en ai ras le bol qu'on me parle de cette livrée McLaren euh, Honda etc etc euh, c'est pas malheureusement aux fans euh, de décider quelle est l'identité de McLaren depuis 1997 c'est ces couleurs là c'est noir c'est gris et c'est un peu de rouge orangé euh, etc par petites touches euh, il faut noter euh, qu'avant 1997 en 95 et en 96 Mercedes était là et que la voiture était blanche et rouge donc à l'époque c'était pour le sponsor euh, depuis quand West est arrivé en 99, euh, euh, en 97, la voiture était gris et noir, mais le logo de West, il est pas gris et noir. Donc euh, finalement, euh, la, la, la livrée qu'on a depuis, qui n'a pas vraiment tellement changé, c'est les couleurs de McLaren, comme le rouge et la couleur de Ferrari euh, ou euh, par exemple le, le, le vert, la, la, la couleur de, de Jaguar. Ah, donc un moment, il faut aussi, même si c'était pas forcément clair de, de la part de McLaren parce qu'on a dit que, euh, mais surtout les médias. Hein, McLaren s'est jamais revendiqué euh, être une, une écurie qui avait de l'argent parce que c'était l'écurie de Mercedes. Aujourd'hui, l'identité de McLaren, c'est ces couleurs-là. C'est pas autre chose. Et maintenant, il, il faut euh, voilà, vivre avec et, euh, et, euh, et attendre de voir si, par exemple, un sponsor ne la changera pas. Mais pour l'instant, les couleurs de McLaren, c'est plus de l'orange ou c'est plus du blanc ou du rouge. C'est euh, cette livrée-là. Mais Qui, euh, le, enfin, on en reparlera peut-être, mais pour moi, je la trouve pas dégueu cette livrée. C'est très froid, mais c'est, euh, voilà, c'est une identité comme une autre. Ouais, oui. Enfin, mais...
2: le problème aussi quand même, c'est que donc l'équipe publie un, un petit message sur Twitter en disant que Ron Dennis, pas la, pas la déclaration complète, hein, que la livrée changera, sans préciser quand etc. Et que juste derrière, ils font quand même un tweet en demandant aux fans euh, orange ou blanc et rouge. Donc et bien même sûr, si évidemment le les fans ne vont pas. Ils vont pas jouer sur le choix de la couleur. Ils jouent quand même aussi, ils attisent un peu la, la rumeur et le bazar. C'est
0: euh... le jeu, mais ne mais nous soyons pas dupes. Cette, cette déclaration de Ron Denis, c'est très importante. Aujourd'hui, McLaren, c'est noir, c'est gris, et avec une petite touche d'orange. Ce n'est plus orange. Et ça n'a jamais été blanc et rouge, puisque c'était les couleurs d'un sponsor le sans oui, payé que était pour la voiture rouge avec des euh, avec des avec des chevrons avec
2: le Porsche hein c'était aussi même, même à l'époque il Ford, y avait ouais, des coiffeurs il y avait aussi c'était blanc et rouge donc
3: et, euh, et ça contrairement a aucun... y a, aussi,
0: euh, contrairement euh, s'il y a une croyance au tout début les premières McLaren de de Formule 1 n'étaient pas orange donc euh, c'est que ouais. à partir du Canam en 67 ou 68 ouais. qui sont arrivés avec une livrée orange on ne sait pas vraiment pourquoi, d'ailleurs. D'aucuns disent que c'était pour que ça flash un peu à la télé, mmh. euh, sur les télés. Mais c'est les en, couleurs de la Nouvelle-Zélande en,
2: en, en, en moto, en Eh ben bah non, justement. mais non, non, justement, C'est, c'est, alors, mais je non, crois pas. que
0: c'est argent avec le bas vert ou quelque chose dans le genre, mais c'est pas du mmh. tout les couleurs de la Nouvelle-Zélande. Là aussi, c'est une croyance. Mmh. Donc, essayons aussi de rétablir la vérité autour de, de, et de cette ligne. de toute
1: façon, il faut faire une croix, euh, sur le rouge et blanc, en effet, comme, vu ce qu'a dit Ron Dennis. Puisqu'il a dit, ça dépendra du sponsor. Donc, j'ai presque envie de dire, si ça change, il n'y a presque aucune chance que ça soit rouge et blanc. Ça risque d'être, pour ceux qui voulaient du rouge et blanc, pire, finalement. Mais Alors, ça, c'est mon avis. <rire> Bon, je fais partie des déçus. Hein, ben, je pense aussi. Euh, après, attention, je suis déçu, mais ça veut pas dire que la voiture est moche. La voiture est quand même... C'est joli, très joli. Ah, Des courbes, elle est pas mal, ouais. Voilà, voilà.
2: Mais C'est euh, l'effet inverse. Que va, va falloir s'y habituer parce que si c'est comme le sponsor 2014. Comment,
1: <rire> comment tu peux ne pas s'y habituer alors que c'est les couleurs normales
2: Ça fait ça fait 18 ans. Je... Ouais. <rire> mais non mais la livrée en soi, est... parce que moi je, ben les, les McLaren euh, de l'époque ouest, je les trouve magnifiques, particulièrement celle de 2005.
3: Comme tout le monde. Hein.
2: Ce qui choque le plus dans cette livrée McLaren, c'est le manque de sponsors. Ah tu oui, rajoutes oui, ça. Le, le blanc, comme c'était le cas, parce que c'est pas tellement le fait que ce soit une livrée qui rappelle effectivement euh, l'époque Mercedes. Enfin, l'époque euh, victorieuse avec Mercedes. C'est le manque de sponsors. Tu rajoutes n'importe quel sponsor avec le blanc sur le côté, ça redevient une belle voiture.
3: Après, les gens ont peut-être été influencés, peut-être influencés par Lotus, qui en 2012, enfin, voire même en 2011, avait repris euh, les couleurs Doré et noir non, qui est le de GPS.
1: peut-être. Faut dire aussi qu'en termes de communication, McLaren, on peut pas dire qu'ils ont pas un peu chauffé les fans quoi, à mettre tout le temps on des McLaren Honda des années 80, les références mais... à retour vers le futur, même la vidéo. Euh, oui, présente la voiture. On quand tu vois quand elle commence, tu te dis,
0: mais... oui, ça va être ça. Finalement, mais non. comment mais si tu, cela peux dit, tu peux mettre d'autres photos Quand il y a eu Honda, la voiture était es que blanche et rouge. Donc comment tu peux faire voilà. sans mettre des vieilles photos Enfin, c'est, oui, ça, ça paraît compliqué. Après, ça... ils... évidemment, ils en ont joué, mais il fallait aussi que du côté des fans, il y ait un peu de, de, de recul par rapport à ça. Alors du coup, tout le monde est déçu. Euh, bon, alors je rien a joué, mais c'est aussi les gens ont trop cru à ça, quoi. Sans doute, sans doute. Oui. Et il y a aussi l'effet inverse, si vous permettez cette parenthèse, avec la livrée de, 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 de Red Bull dont on a dont on a parlé tout à l'heure, qui du coup est, euh, est soulignée par tout le monde comme étant une jolie livrée. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression que les gens aiment cette livrée juste parce que c'est un changement, euh, oui. euh, parce que parce que c'est bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas particulièrement fan. Euh, maintenant euh, les Red Bull habituels sont pas particulièrement moches non plus, alors bon il y a eu l'épisode avec le, le violet qui est toujours un peu là mais mais quand même et euh, j'ai plutôt l'impression qu'on sou... qu qu aime la livrée Red Bull parce que c'est un changement et pas parce qu'elle est jolie mmh. moi Ça ce, reste ce que j
2: bien dans la livrée Red Bull c'est euh... je trouve que par rapport au début de Red Bull Red Bull est devenu de moins en moins rock'n'roll. Et je trouve que cette livrée, pour le coup, est un peu rock'n'roll, et que ça revient un peu finalement à l'esprit qu'ils oui. avaient quand ils sont arrivés, qu'ils gagnaient pas, mais qu'ils avaient comme l'ambition de le faire, et qu'on les prenait pour des guignols. et euh, Donc c'est aussi pour ça que moi, cette livrée-là, je l'aime bien, parce qu'elle elle est moins finalement corporate et moins, euh, moins habituelle de ce qu'on voit en Formule 1 aujourd'hui, et... Euh, voilà. Mais enfin, si on ils avait avait vraiment voulu pas faire corporate
0: et, et faire un style, on veut cacher des choses, ils auraient pas mis les gros logos des sponsors, parce que du coup, ils vraiment oui, mais plus enfin, cacher. bon,
3: tu peux clients. pas ne pas
0: être, tu peux pas ne pas être corporate un minimum en Formule 1 aujourd'hui.
2: Enfin, oui. à part Williams avec les voitures bleues, toutes bleues, mais ça, c'est quand ils n'avaient pas de sponsors, c'est plus facile. Hein. Mais euh, donc il y a toujours un minimum, mais c'est vrai que tu retrouve un peu l'esprit euh, plus, euh, plus, plus moins corporate ah. et plus rock'n'roll de voilà. Ça, Moi, ça, ça durera
1: pas mon égo de fan. Alors, je vais donner ma citation Si pendant trois ou quatre saisons de suite Une voiture a toujours les mêmes problèmes Cela veut dire que vous ne la développez pas Dans la bonne direction Et ça, c'est la faute du pilote Parce que oui, vous... la tendance 2015 C'est quand même de balancer Mais alors lourdement Sur les gars qui ont quitté votre équipe Ou qui ont quitté l'équipe avec qui vous aviez bossé Et donc là, c'est euh, Que je me trompe pas de nom C'est Moro Forgeri Qui travaillait pour Ferrari Et il parle de Fernando Alonso c'est quoi qui t'a pas...
0: soufflé la prononciation ou...
1: Non, 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 c'est prononciation ah, maison. <rire> <rire> Alonso est un excellent pilote de course, mais pas un bon pilote d'essai. Chaque année, lorsqu'il testait la voiture pour la première fois, il disait que tout était parfait, et après quelques mois, il commençait à se plaindre. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui est capable de
2: gérer une équipe. D'ailleurs, la ah McLaren est géniale, là. elle <rire> ne roule que six tours, mais elle est parfaite. Oui <rire> <rire>
3: C'est un peu euh... comme déclaration, quand même, hein. C'est un peu rejeter la faute, tout sur Alonso, quoi. Enfin,
1: bah, c'est pour ça que je dis que c'est un peu la tendance 2015. C'est un ils, peu ils... comme les déclarations de Red Bull sur Vettel, sur Vergne et tout ça, quoi.
3: Puis il y a un métier qui s'appelle
0: pilote d'essai, donc, euh, bon, hein. Oh, ça veut plus rien dire en ce moment, Oui, bah, depuis quelque temps, un peu plus, quoi. C est, c est... Mm. Non, mais c'est super, le, sp le sport d'équipe, comme ça. C'est le sport d'équipe, comme on l'aime. C'est oui, sport d'équipe mais individuel. Comme avis, le Ballon d'Or en, en football. Même, hein.
3: la fin de la fin d'Alonso chez Ferrari, ça c'est quand même ça avait à être assez mal, oui hein.
0: enfin, oui difficile mais à... hein, Après tu peux pas dire comme le dit Forghieri que la voiture elle était mauvaise pendant 4 ou 5 ans. Euh ouais, la, été la, la été en 2010, quoi. la 2010 a été bonne, la 2012 s'est révélée finalement être et... une voiture pas mauvaise. Et
1: il a fait et il a fait certaines années de très belles choses avec une voiture qui était quand même pas extraordinaire hein.
0: Voilà, donc euh, il a gagné deux courses en début 2013, parce que la 2013 a commencé très bien, puis a, a fini par être ultra-dominé par la, la, la Red Bull, mais c'était une bonne base, alors effectivement, euh, effectivement, peut-être qu'Alonso a des torts, de toute façon c'est un sport d'équipe, donc finalement tout le monde a des torts dans l'affaire, le, dans le, dans, dans et euh, c'est... Euh, et c'est pas jamais bon de rejeter la faute sur tel un ou tel autre comme euh, on a pu le faire par exemple chez Williams. C'est pas... c'est euh, comment s'appelle Rob Smedley qui avait dit ça début 2014 que la, la, la culture chez T. Williams c'était de se rejeter la faute les uns, la faute les uns sur les autres et de pas régler le problème. Voilà, c'est pas une façon d'avancer, de, de de pointer du doigt les gens, mais plutôt avançons en, en corrigeant les problèmes et en en avançant, ouais. quoi. Plutôt de faire des <coughs> chamailleries. Bon là, c'est. Ah, Chamaillerie, un peu, qui sert pas à grand chose. C'est l'histoire ancienne, non? Oui, voilà.
3: Il pointe le doigt, il pointe le doigt sur quand même le pilote qui, qui les a sauvés du naufrage, quoi, pendant pas mal de temps, euh, en 2014 comme en 2011.
1: En plus, c'est comme celui qui a la réputation d'être un, un des meilleurs, euh, metteurs au point.
3: Ben oui, en plus, je pense que c'est de la mauvaise foi, en fait, euh, cette déclaration. C'est juste oui, de l'amertume. Et, voilà.
0: et puis, ça vient dans une époque où on dit que, de toute façon, le ressenti, le ressenti des pilotes est de, est de moins en moins important, que c'est de plus en plus les ingénieurs et les ordinateurs qui conçoivent les, les Formules 1 et qui, qui, qui les développent. Donc... Voilà, c'est un peu contradictoire avec ces, cette idée reçue qui n'est pas forcément aussi 100% vérifiée parce qu'on a eu des déclarations de, de Boulier ou de Ron Dennis qui ont dit que cette année et en fin d'année dernière ils ont aussi commencé à réécouter un peu ce que disaient les, les pilotes parce que pour à, améliorer l'agrément de conduite, etc. Donc, euh, bon. Ouais, parce qu'une
2: voiture qui va vite mais que les pilotes ne savent pas conduire, ça ne sert à rien.
0: Voilà, c'est ça l'idée. C'est pas faux.
3: <rire> voilà, euh. Je sais, non euh, oui, euh, j'en ai une. Alors alors malgré tout ce qui s'est passé euh, cette euh, cette semaine, notre premier objectif durant ce test était de voir si la voiture était fondamentalement réussie et c'est le cas. Alors c'est Mac Morris, le directeur de l'ingénierie de chez McLaren. Alors je sais pas comment quel critère <rire> il a pour dire que la voiture est fondamentalement réussie. Moi je <rire> demande à voir. <rire> oui, allez oh, joli, elle est pas mal, elle est réussie. Non, parce que si pour lui rouler ça veut dire fondamentalement réussi, euh, bah elle est Écoute, réussie. Il
1: aime hein. peut-être bien
3: le bruit du moteur. Non mais je sais pas. Enfin, Ou alors si Susie
0: que... Wolf faisait ses étirements devant et il a vu faire éti ses étirements euh, dans le reflet de la McLaren. Qu'est-ce que t'en penses, CM toi
3: Oh ben bah, dans ce cas-là, euh...
0: très souple le moteur. Hein. Très souple. Bon,
1: ça <rire> n'aggrave pas ton cas. <rire> Mon dieu mais c'est terrible si si on commence à balancer les trucs qui sont en
2: off. Dans... Non mais
1: il ah, avez... y a une règle
0: d'or ne pas balancer des trucs en off voilà c'est tout. On de merde. Surtout ce genre de truc enfin tu la veille d'une émission en plus en direct à laquelle tu participes mais quelle inconscience. C'était un test de votre confiance mais visiblement. Ah non mais ça, je te dis tout de suite il faut pas me faire confiance.
1: Ah et belle remarque de Fab, la Lola Mastercard était fondamentalement réussie.
0: Bien sûr Mais <rire> ben oui. Oh okay, que oui
1: Allez, on va passer à la suite des actus, et là on va parler de Force India, c'est bon, voilà
3: On a déjà tout dit
1: <rire> Donc Force India, qui n'était pas là, à Rerez, il ah bon a eu des infos... <rire> On a eu des infos euh, d auto, d auto, via Autosport, euh, des nouvelles qui n'étaient pas très réjouissantes, qui disaient que euh, la voiture n'arriverait pas lors des essais, peut-être même qu'il ne serait pas là à Melbourne. Alors, du côté de l'équipe Force India, on a voulu euh, calmer le jeu et rassurer. Alors, visiblement, même eux le disent, ça paraît très compliqué de voir la voiture 2015 lors des premiers essais de Barcelone. Ils vont essayer, mais... Bon, oh, ça a l'air très mal barré. Elle devrait donc arriver lors des derniers essais. Donc, elle n'aura que 4 jours d'essai. Et par contre, ils ont dit, on sera bien là, à Melbourne, avec la voiture 2015.
2: Après, ça aurait été plus inquiétant l'année dernière oui, encore. Enfin, Parce que, euh, voilà, si on sait que s'ils arrivent à mettre le package en place, ils ont un package au moins avec euh, un moteur qui fonctionne. Ils ont
1: toujours bon, un mince espoir hein, qu'elle soit là, à Barcelone, euh, hein,
2: mais ça paraît très compliqué. Hein, visiblement. Force India a quand même souvent, ces dernières années, construit des voitures décentes. Donc voilà, maintenant bah c'est vrai que c'est quand même pas idéal, euh, les rumeurs qui circulent sur l'état financier euh, pas folichon folichon de, de l'écurie, bah c'est pas forcément rassurant non plus. Euh, bon en même temps, oui, on disait un peu
1: même... de de problèmes au niveau de la fabrication en fait des pièces, il y aurait du retard. Bah Oui, mais il y a, y, a, y a tout et un et tas oui. de
2: choses, et c'est vrai qu'on parlait aussi d'une situation compliquée pour Saubert, toujours est-il qu'ils étaient à, à RRS cette semaine, donc euh, oui, voilà. Avec bah, une
0: voiture 2014 remaniée, donc euh, adaptée, donc euh, c'est juste, oui, enfin euh, moi je c'est oui, c'est pas c est, c est la en même ambition.
3: 2014
0: Après, euh, c'est pas un bon signe quand même, c'est... Non, c'est clair. Et puis, ils essais. Oui, oui. Mmh. puis ils s'en cachent pas vraiment. Oui oui. Puis ils s'en cachent pas forcément qu'ils ont des problèmes avec les fournisseurs. Euh, ils disent que euh, voilà c'est une période où on se fournit beaucoup d'ailleurs chez, chez les fournisseurs donc euh, le euh, il faut avoir de la trésorerie donc euh, voilà c'est c'est pas vraiment un bon signe voire pas du tout. Maintenant eux sont pas au niveau de Sauber où il faudra se battre pour marquer des des, des points ils ont un moteur Mercedes. Il devrait quand même être là euh, euh, à Barcelone 2 au, au pire. Euh, alors c'est que 4 jours d'essai, mais euh, mais généralement, ils arrivent à bien s'en sortir au cours d'une saison pour, euh, même s'ils démarrent pas forcément bien, revenir un peu dans, dans, dans mmh. le jeu. Donc, euh, donc bon, ça jouera peut-être à leur avantage, mais c'est pas engageant. Mmh.
2: Alors que c'est une équipe qui, depuis... Euh, parce que euh, c'est sur les centres de Jordan, mais faut pas oublier qu'avant, entre Jordan et Forcing il y a eu d'autres euh, écuries.
1: Spiker et Midland.
2: Voilà, et que c'est la seule qui a véritablement... Euh fait honneur à l'héritage Jordan en étant une écurie de milieu de plateau, oui, euh, voire même oui. un peu plus, solide, qui effectivement commencé ses saisons parfois un peu mollement pour continuer à progresser sur l'année. L'an dernier, ils ont très bien démarré, ils ont fait un petit peu l'inverse de ce qu'ils font d'ordinaire. Voilà, c'est une équipe. c'est on, on, on le disait euh, il y a plusieurs émissions. c'est Forcinia et Sober, c'est des équipes que si elles disparaissaient, l'impact serait beaucoup plus grand mm. et le vide serait plus important que ce que, que ça n'a été pour Caterham et Marussia. Même si on souhaiterait évidemment pouvoir voir ces équipes aussi euh, en piste parce que ben bah, un plateau plus fourni, ça reste tout plus sympa et que c'était quand même des équipes. Euh qui, était dirigée, sur euh, qui, avait, qui avait une passion en tout cas pour Caterham et Marussia qui avait quand même une, une surtout Marussia une culture du sport auto euh, voilà mais c'est vrai que Sauber et Force India c'est encore un cran au-dessus euh, au niveau de, de l'affectif je pense pour pour des fans euh...
1: c'est un bon milieu de plateau pour la
2: F1 quoi mais oui c'est un bon milieu de plateau c'est c'est voilà c'est aussi c'est aussi ça la F1 pour le coup on a vraiment besoin de ces équipes là
1: alors en parlant d'équipe alors à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Force India non. non.
0: Ça a beaucoup été défriché tout à l'heure. <rire> <Oui. rire> <rire> Parlons
1: d'une revenante, d'une peut-être revenante. C'est Maroussia. Alors on dit Maroussia, mais il faudrait peut-être plus justement l'appeler Manor. Parce que si elle revient, ça sera sans doute sous ce nom-là. Euh, Puisqu'on a appris aujourd'hui même, eh bien que Manor pourrait peut-être... Va peut-être réussir son comeback. En tout cas, euh, donc c'est euh, les patrons, euh, enfin exactement ces administrateurs judiciaires qui ont confirmé que Manor leur avait demandé la sortie de la procédure de liquidation pour le 19 février.
0: Alors il s'agit d'un d'un accord entre le entre Manor et ses créanciers pour et mmh. pour échelonner les le remboursement de, de la dette qui est de 50 millions de dollars je crois euh, et donc de reprendre officiellement l'activité qui est stoppée depuis euh, un mois et des brouettes enfin voilà du, il se passe plus rien dans Marussia il y a même un début de liquidation qui était rattrapé oui. in extremis et même selon Autosport, le, les nouveaux investisseurs qu'on ne connaît pas encore. Euh, bah, il y en a un devont... apparemment
1: qu qui a été, il y a un nom qui a été cité. Ah. Euh, bah, euh, c'est Justin King. Alors c'est l'ancien patron des magasins Sainsbury. C'est une chaîne en fait euh, de supermarchés en Angleterre, mais c'est la deuxième chaîne. C'est vraiment une, ah ouais, ouais. une marque ouais. importante au Royaume-Uni. Hein.
0: D'accord. Ouais. Ah oui, avons un
1: spécialiste. Ah. Voilà. <rire> bah, en tout cas, ce nom-là a été cité. Euh, comme par hasard, il semblerait qu'il a un fils, Jordan King, qui roulera en GP2. Ah. <rire> hein voilà, <rire> voilà. <rire> Et apparemment, il serait pas tout seul, mais en tout cas, c'est le nom qui est sorti aujourd'hui parmi ceux qui voudraient relancer l'équipe. Et alors par contre, clairement, ça serait donc avec la voiture 2014, les moteurs 2014.
0: Oui, alors déjà, apparemment, les nouveaux investisseurs ont payé l'inscription à la FIA selon Autosport. Donc les 500 000 dollars de frais d'inscription. Et voilà, c'est plus ce que je voulais dire. Enchaînez les les gars. sur le chat,
1: on met As avec un point d'interrogation. A priori, ce n'est pas As, hein. Non. As, ah, bah, as, ah, as, non, dis, non, il l'a dit. Hein. Euh, il l'a dit, euh, c'est vrai qu'il y avait eu la rumeur quand il a repris l'usine. Non, non, ce n'était pas As. as ça le sera... projet est plus avancé, déjà. Il a juste repris l'usine, la... lui, euh, As. Hein, ouais. Ce qui veut donc dire, en effet, qu'ils devront euh, revenir sur une autre usine. Ouais. Apparemment, donc, parce que vous vous souvenez, c'était le groupe stratégique oui. qui avait dit en 2014, pas de souci, si Catera mais Marussia euh, continuent. Euh, comment ouais, 2000... est-ce c'est un accord
0: automne. de principe.
1: Voilà, c'est un accord de principe. Et visiblement, ce qui apparemment est sorti dans la journée, c'est que désormais, il faut l'accord de toutes les équipes. Ah oui, bien sûr. Et que visiblement, l'accord de toutes les équipes, vous savez comment c'est en F1
0: il faut d'abord passer le, le groupe stratégique, donc que la FIA, les, équi les, les six équipes et la FOM soient d'accord. La FOM, sachant que s'ils si acceptent la FOM, il y a 50 millions de dollars qui sortent de leur poche, hein, euh, euh Et après, il faut monter au niveau de la commission F1. Donc euh, La commission F1, c'est toutes les équipes, hein, le représentant des sponsors, un représentant des promoteurs, la FIA, la FOM encore une fois, Bon, c'est pas c'est pas non plus fait fait, c'est pas non plus euh, enterriné, sachant en tout cas que le, le groupe stratégique se réunit demain, euh, le 5 euh, février, jeudi. Oui, et alors pour
1: mettre une citation, hein, je ne peux pas imaginer que nous donnerions notre accord, même chose pour notre deuxième équipe Rosso. C'est Helmut Marco qui dit ça. Donc c'est pas n'importe qui.
2: Oui, mais oui. Marko, euh, il a rien enfin je pense qu'il a pas grand-chose à dire dans ce domaine-là. Enfin, je pense que si Accordi, lui, il a nous euh, euh... de Red Bull, ça viendra pas forcément de lui. Oui. Mais peut-être qu'il se
1: dit
3: il... qu'à <rire> lui il pense que son équipe dira non. Et il a une influence quand même. Hein. Mmh, peut-être wow. pas énorme mais ça comme
2: Et l'influence sur les pilotes mais sur le reste les,
1: les équipes justement qu'on sent un peu ric-rac, comme Force India Sauber et Lotus
0: pourraient aussi dire non là encore pour des questions financières. Bah, en tout cas Force India euh, Lotus et Sauber ne peuvent pas dire non au niveau du groupe stratégique. Non.
2: Ils sont mais tous. au niveau de la demande
0: d'unanimité euh...
2: Oui mais enfin même, enfin je veux dire, si Lotus euh, qui vise de se battre avec Williams se sent menacé par une Maroussia 2014.
0: C'est juste une bah question financière. Hein. C'est sur, bah, bah sur le court terme par rapport justement aux questions financières, mais après c'est sur le long terme. Qu'est-ce qui va devenir de cette écurie Est-ce qu'elle va pouvoir grandir ou pas Ça fait, mine de ouais. rien, un, un adversaire en moins, euh, voilà, c'est pas non plus négligeable. Et on parle d'une
1: équipe qui sera vraiment sous perfusion, hein, même si elle... Oui, elle oui,
2: Bah qui Si elle arrive en 2015 sur la grille, sera clairement là pour toucher le l'argent de 2014. Et, euh, essayer d'arriver au bout de la saison 2015 euh, en espérant, en, pour, en construisant avant tout pour 2016.
0: Ouais, elle touchera l'argent tu... de 2015 aussi, de toute façon, parce qu'il y a que 10 écuries. Donc, ça ah oui. sera 10e. Oui.
2: Donc, euh, voilà.
0: Donc, ça
1: reste très compliqué. Pendant ce temps-là, Caterham. Euh... Pas de ben, bon, on, a, on a retiré la partition
0: chez eux, non Après, on est d'accord que si Manor se voit refuser l'entrée, c'est complètement scandaleux. Parce que ah, les, trois écuries, sorti, euh, les trois écuries, les trois écuries de milieu de tableau qui sont dans la merde, Lotus, Force India et, et Sober, ont fait les, ont fait les, 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 les ont fait grand bruit à, à, à Austin l'année dernière pour obtenir plus de droits. Oui. Euh, mais se priverait, se, se donnerait le droit de, de mettre une écurie qui veut revenir, qui a été ab abandonnée par son investisseur, comme ça ça pourrait leur arriver, hein, d'ailleurs, parce que oui. euh, Génie, ils vont pas financer euh, l'écurie euh, indéfiniment. Mmh. Euh, Malia, il est au bout, il a des ennuis financiers et tout, et Sahara, euh, le groupement d'investisseurs, met aussi de l'argent régulièrement. Euh, Sauber, euh, bon, Sauber, ils s'en sortent comme ils, comme ils peuvent. À limite, je les vois pas trop dire non, Sauber, parce que c'est ils ont un peu l'esprit de la course et tout. Mais mmh. ça reste à démontrer. Si c'est une de ces trois écuries qui refuse, euh, c'est proprement scandaleux, parce que c'est les moins bien placé pour euh, ce refus si c'est une des autres malheureusement ce sera moins étonnant euh, ce sera aussi scandaleux mais ce sera moins étonnant parce que euh, voilà on est dans un contexte où les petites écuries sont assez mal vues à l'heure où on voudrait arriver à trois voitures ou à un championnat avec du spectacle et où donc les écuries un peu exangues sont euh, pas souhaitées voilà.
2: Ouais, mais le spectacle, on l'a déjà dit, peut aussi venir des petites équipes derrière. Hey. Euh, les, les deux points de Bianchi à Monaco, bah moi, ça fait partie du spectacle que j'aime voir en Formule 1. Voilà. Alors que ça plaise pas aux grosses équipes, ça c'est un autre problème. Je m'en fous et eux s'en foutent que je m'en foute, mais euh, <rire> voilà. C'est aussi, c'est aussi ça. La Formule 1, c'est pas que Ferrari, McLaren, Red Bull. Pour le coup, euh, enfin, s'il y a bien autant Lotus, euh, Sauber et Forcinia pourraient euh, voir l'arrivée de la nouvelle équipe comme euh, comme un potentiel danger. Hein, surtout qu'il y a As quand même qui arrive derrière avec quand même des ambitions et euh, une méthodologie, une approche en tout cas qui paraît quand même plus ou moins euh, euh, intelligente. Euh, autant des équipes euh, comme Red Bull, Ferrari, McLaren. Euh non, pas McLaren, supprimons McLaren. Mais euh, non, absolument aucune crainte à avoir, à mon avis, de, des repreneurs de, de Manor. Quoi. Je pense que jamais Manor n'ira jouer le titre mondial, Enfin, ça m'étonnerait. Mais
0: <rire> Maintenant, je veux pas vous faire un procès d'intention à ces trois petites équipes, mais euh, elles nous ont euh, fait le tapage à Austin. <coughs> Depuis, il s'est rien passé. Euh, a priori en coulisses rien n'a changé pour elles, et le groupe stratégique et tout ça se concentre sur des problématiques un, un peu annexes alors qu'elles avaient eu une, du coup une occasion de taper du point sur sur la table et si euh, si encore une fois elles font ça enfin euh, enfin euh, ne pas bouger alors que euh, pour changer les choses collectivement quand quand tu peux en boycottant à trois voire à 4 ou 5, on sait jamais et bouger, alors, pour mettre la tête d'une écurie euh, sous l'eau, euh, bon, c'est ça envoie un, vraiment un très mauvais signal de sur la mentalité des, des, des équipes de Formule 1, ou en tout cas de leurs leur dirigeants. Parce que je pense pas que les mécanos et tout ça, ça les dérange de voir une dixième écurie. Quand t'as l'esprit de compétition, voire, tu préfères avoir douze écuries que huit, que, que quoi. Mm -hmm. Non, mais moi, je
2: suis d'accord Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un, un refus d'une équipe ou l'autre. Parce que voilà, enfin la Formule 1, c'est aussi ça, malheureusement. En, en coulisses, mais c'est vrai que ce serait fortement dommageable que ce soit des petites équipes ou des grosses.
1: Jasem, toi, le retour de Manor euh...
3: Euh, pour le moment, je sais pas trop. Enfin, si je... s'ils reviennent, faut vraiment. Euh... En fait, j'ai pas vraiment d'avis. Le truc, c'est que maintenant vont re... vont revenir avec quoi le... C'est l'ancien l'ancien ah oui. et l'ancien moteur. Mmh, ah parce oui. Que, bon, on sait que 2000... 2015, ils reviendront. Euh, s'ils reviennent, franchement, moi, j'aimerais bien. Mais faut vraiment voir sur sur le futur, quoi, sur le long terme, ce que ça va donner. S'il y aura vraiment un propriétaire, parce que bon, leur lui donner une nouvelle année de sursis pour qu'ils qu'ils reviennent au point de départ, euh... mmh. enfin, ça ne sert Merci. à rien.
0: C'est une année sous perfusion. C'est une année où voilà. tu vas passer à rembourser tes dettes de tes pour 50 millions de dettes chose, hein. et à la à la fin empocher euh, donc empocher dès le début le chèque de 2014 puis à la fin empocher le chèque de 2015 pour essayer faire mieux revenir à, à un niveau qui restera au fond de gris, parce que la grille est de plus en plus petite hein, malheureusement mais qui se rapprochera des des, des équipes euh, des, des équipes de devant malheureusement c'est 2010 pour eux maintenant enfin c ils se reviennent au dépe, à, à la case départ finalement. Mmh. Ouais.
3: Mais ils ont, ils ont, ils auront les infrastructures euh, avec tout ce qui s'est passé pour, pour au moins assurer euh, toute après, une année
0: de F1. Je crois qu'il était question de revenir dans une autre usine qui possédait, mais pas pour la F1, pour la F3 ou je ne sais quoi, mais ailleurs. Mais des infrastructures, ouais. ils peuvent, ils pourront en retrouver. Hein. Il y a plein de, de toute façon, il y a l'usine Caterham par exemple. <rire> si jamais. Oui, vrai. Parce Que Caterham, c'est silence radio. Euh, voilà, s'ils veulent, euh, s'ils veulent des locaux, il y en a à disposition. Quoi qu'il arrive,
2: il faudra que les nouveaux investisseurs aient les reins solides et parce que ça, oui, il va y avoir l'argent de 2014 et suite 2015, mais il va falloir aussi effectivement avoir une usine, avoir réembaucher, enfin, faire payer les gens. Il va falloir, c'est pas un truc. Tu rachètes pas
3: une écurie en activité.
2: Il va falloir sérieux. Ils
3: auront pas trop de mal à trouver des pilotes payants. Alors c'est sûr qu'ils ont rond donc... s'ils reviennent, donc ça devra pas être trop compliqué de trouver un pilote. Bon, il sera pas forcément oh, talentueux, il aura beaucoup ouais. d'argent.
0: Barry hein Barrichello bah, sera candidat. Là, mais... bah, Shilton, Shilton il va faire que des essais cette année. Enfin en tout cas pour l'instant ce qui est prévu c'est qu'il aille en... aux États Unis chez Carlin pour aider au développement de la voiture d'Indy Light. Et pour être potentiellement titulaire en IndyCar en 2016, donc Hilton, il est bah, un peu dans ouais. une transition. Si, si, euh, s'il si a un peu des billes à mettre euh, en F1, à mon avis, il reviendrait. Il fera pas de course du tout en Indy Light Non, 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 je crois pas. Hein. Du développement. Il va faire du développement. Il va assister un des jeunes pilotes qui sera euh, engagé par Carlin en Indy Light, si je ne me trompe pas. Après, moi, ça. ça moi, j'avais
2: compris qu'il était qu'ils avaient deux voitures en Indy Light et qu'ils rouleraient, mais à voir. Je suis pas spécialiste de la question.
0: J'étais peut-être très mal réveillé.
1: Allez, on va, on va quitter les équipes, parce que depuis le début de l'émission, quand même, on parle beaucoup des équipes, mais on ne va pas aller très loin, puisque on va évoquer quand même les pneus, hein, c'est quand même une donnée euh, plus que assez importante, puisque Pirelli a indiqué, en fait, euh, quels seront, en fait, ses pneus en 2015. Alors, il n'y aura pas beaucoup de changements, ça, ils l'ont dit. Sauf sur le pneu super tendre euh, dont ils ont changé les gommes et la structure et qu'ils promettent plus aussi performant mais plus résistant. Vous pensez que ça va aller cette année euh, les pneus euh, C'est Pierre lui-même qui avait dit euh, oui il faut qu'on s'adapte et tout les voitures vont aller plus vite.
0: Euh, ça ça me fait un la peu peur. De la ah, non, pas du tout. Enfin, Donc Il n'y euh,
3: a pas vraiment de débat. Enfin, il y a un débat, mais, euh, il a pas, c'est pas comme 2012-2013 où euh, Pirelli devait rassurer les gens euh, sur, euh, sur les pneus, quoi. Donc, euh, là, ils vont, ils vont juste faire les pneus plus résistants. Bon, il bon, faut voir ce que ça donne sur les sur les courses surtout.
0: Moi moi Pirelli l'année 2014, c'était très clairement leur première vraie année où ils ont pu développer des pneus en testant en 2013, alors avec Mercedes et tout, oui. mais mais euh, ils ont pu le faire et on leur a donné les moyens de le faire. Maintenant on réduit encore les essais privés cette année, donc finalement on régresse. C'est ça qui me fait oui. plus peur qu'autre qu chose, puisque maintenant il n'y a plus que 4 jours en saison, donc les écuries n'ont plus à donner une demi-journée ou une journée de leur roulage à Pirelli pour tester des pneus de test et tout ça. Donc on leur enlève des, mo des moyens de test. Donc Pour 2015 ça devrait aller, pour 2016 ça va être plus compliqué.
1: Sachant qu'on n'est pas à l'abri, il y a encore de changements
0: pour 2016. Oui. Mm. Mais surtout pour 2017, parce que 2017, oui, c'est leur dernière et, année et... de contrat. 2017, ah, on n'est ah, oui, pas à l'abri de, on n'est pas l'abri de changer de même de, de manufacturier, avec Michelin qui lorgnerait dessus, enfin.
1: mm. Vous, Ben, je sais vous le sentez bien, les pneus,
3: cette année? Euh... Oui, moi, je suis plutôt optimiste, pour le coup. Ça devrait, euh, ça devrait mieux tourner, mais bon, je vois pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup de différence par rapport à l'année dernière, du coup. Mm. Il faut pas changer une formule qui, qui marche.
2: Ouais, je suis pas forcément. inquiet. Euh... Okay, non. Enfin, c'est vrai que 2014 a été une bonne saison pour eux.
1: L'an dernier, oui, on peut. Ça va, il n'y a pas eu. Par on rapport a pas à, à ce qu'on avait. parlait eu...
2: des pneus l'an dernier. Enfin, honnêtement. Euh... Ça faisait Parce du Il y, 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 y
1: avait eu la Russie qui avait posé problème, mais c'est peut-être plus le choix des gommes. Le
3: choix conservateur.
1: Voilà. Euh, que les gommes en elles-mêmes qui avaient posé problème. Voilà. Alors.
0: et du coup, j'ai pas souvenir d'un 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 grand prix qui soit passé avec des super qui tenaient vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qui a motivé ce changement Je comprends pas bien.
1: Euh, alors l'an dernier, il a été utilisé à Monaco, au Canada, en Autriche, en Allemagne, à Singapour et à
2: Abu Dhabi. je pense que de façon, oui. l'année dernière, ils ont un peu joué euh, sécurité chez Pirelli. Ils ont, en 2013, ah, oui. on leur a apparaît ah, oui. se taper oui. dessus. C'était pas la première 2014, saison. Attends, il avait, avait dit hein,
1: qu'il ferait super sécurité.
2: non, mais voilà, depuis qu'ils sont arrivés, on leur tape dessus. En 2013, ça a été le summum du summum, je pense. Euh, on leur a aussi voilà, ils sont arrivés vers 2014 en sachant que les pneus arrière allaient être un peu plus sollicités avec le nouveau moteur. Là, là. Euh, donc oui. ils ont clairement joué la sécurité. Maintenant, ils vont ils vont revenir à des trucs peut-être un peu plus tendres, tout en augmentant quand même la résistance du pneu. Euh, je ne pense pas, enfin je suis pas forcément inquiet. J'imagine quand même qu'ils ne vont pas nous refaire une 2013. Ils ont quand même retenu les leçons et euh... donc. Euh... Bah, ben non, s'il y en a un qui pète en plein grand prix, je serais le premier à gueuler, hein, mais, <rire> bah, Normalement, c'est bon, ça devrait pas arriver. Ben, je pense que ça n'arrivera pas, hein, honnêtement. Ah, Jackie, il est pas
1: d'accord. Il trouve que les pneus, ils tenaient pas la charge en début de course en 2014.
0: Bah, je sais pas, on a souvent eu des courses en deux arrêts, je vois pas.
2: Ben, on a eu du greening, mais enfin, on avait du greening avec les Bridgestone, donc, euh... C'est logique,
0: oui. Greening... On, on, dit pas qu'il n'y a pas eu,
1: on dit pas qu'il y a eu aucun souci en 2014. C'est juste que, globalement, il n'y a pas eu d'énormes scandales sur les pneus Pirelli comme les années précédentes.
2: Ce ah, c'était pas les pneus des années, ouais. les grandes années Bridgestone et Michelin, où ils se tiraient la boue, où là, c'était des vrais pneus, euh, enfin ce que certains appelleraient des vrais pneus de course, quoi. Mais euh, c'était des pneus, c'était loin d'être une, une honte, quoi, les pneus 2014.
3: Hein. Après, euh, enfin, c'est vrai qu'il y a certaines courses où, voilà, où les deux types de pneus n'étaient pas si différents que ça. Quoi. Enfin, on voyait souvent des écarts très faibles entre les tendres et les médiums, par exemple. Il y a souvent eu des courses comme ça, où on s'est retrouvé, ben en fait, euh, la bonne stratégie, ben, c'est de privilégier euh, des pneus tendres par rapport aux pneus durs, parce que finalement, ils durent plus longtemps. Mais bon, c'est tout, quoi. Mm. C'est juste des imprévus, mais il n'y a pas grand-chose à reprocher à Pirelli sur l'année 2014, pour une fois.
1: Et enfin, euh, on va parler de Bernie, de ce qu'il a dit, mais... Euh on va aussi beaucoup parler euh, du Grand Prix d'Allemagne puisque, selon lui, il y a moins de 50% de chances de voir le Grand Prix d'Allemagne en 2015. Alors, faut rappeler que normalement, selon les règles d'alternance, théoriquement, ça devrait être le Nürburgring, mais que comme il n'y a pas eu d'accord, puisque le Nürburgring a été racheté, euh, lorsqu'il y a eu le, le calendrier euh, 2015, ça a été annoncé à Hockenheim, sauf qu'à Hockenheim, eux, bah, euh, ils ont un contrat pour tous les deux ans, pas pour 2015, hein, même si, selon Bernie, il disait qu'il suffirait juste, juste un, un petit ajout sur le contrat, hein, euh, et là, visiblement, on est plus près d'une situation de blocage avec la possibilité qu'il n'y ait pas de Grand Prix d'Allemagne. Alors, les, les promoteurs euh, du Grand Prix, de, du, du circuit du Nürburgring ont dit, ah, mais nous, on a eu un accord secret avec Ecclestone euh, il y a quelques jours. Bon. Enfin, ça, on ne sait pas aujourd'hui euh, s'il y aura un Grand Prix d'Allemagne.
2: Mais en tout cas, euh, je pense que du côté d'Ockenheim, si le si ne le Nürburgring n'arrive pas à organiser le Grand Prix, si on, de toute façon, c'est ce qui est possible. Du côté d'Ockenheim, ils sont prêts à l'organiser. Donc euh, à partir de ce moment-là, je pense que si on veut vraiment organiser un Grand Prix d'Allemagne, ce que Mercedes ne manquera quand même pas, à mon avis, d'appuyer, parce que bon... C'est quand même sur leur terre, ce serait quand même con de pas y aller. Euh, je pense qu'ils trouveront. Euh, s'il y a pro... s'il y, y avoir un petit problème au niveau des contrats, ils trouveront une embrouille mmh. pour, pour pour en sortir. Mmh. Donc euh... maintenant c'est le circuit du Nürburgring est quand même moins chiant suite <rire> de, mmh. d'Okenheim, de mais euh... donc. Euh...
1: Pour l'instant au niveau du, du calendrier, c'est a priori toujours au Kenheim qui est qui est marqué. Je ouais.
0: mmh. me suis que c'est écrit TBA. Ah. En tout cas, si tu aurais fait un enfin, sur Formula FormulaOne.com, il me semblait qu'il ah. se mouillait pas. Donc, voilà, euh, ah, c'est pas... C'est pas un bon signe. Et puis, c'est étrange, quand même, de la part d'un d'un pays qui... Euh, a Mercedes, qui a Sébastien bah oui. euh c'est, c'est, après, bon, voilà, c'est comme la France, hein, on a Renault, on a Grosjean, on a, bon, on a plus grand monde à part Grosjean maintenant, mais, mais voilà, c'est, voilà. D'ailleurs, on a,
1: ils, l'avis de, du, on a demandé ils... l'avis de, du... ah, la à Mercedes, hein, donc, eux, bien évidemment, euh, ils seraient tristes qu'il n'y ait pas de Grand Prix d'Allemagne, mais bon, euh, c'est pas eux qui font le calendrier. La SM, non, le Grand Prix d'Allemagne, ah, il serait que oui, je vois, c'est TBA. Mais alors, la photo la, la c'était BBA mais la photo c'est Okenheimer.
3: Moi j'ai je franchement <rire> j'ai pas j'ai j'ai pas trop lu cette euh, cette news pour le coup donc euh, j'ai pas spécialement d'avis. Donc euh, par contre c'est ce qui est dommage c'est quand même de ne même pas être sûr d'avoir un calendrier complet quand tu le quand tu l'officialises quoi. Enfin, moi ça me surprendra toujours de se dire que bon bah ben, il y a 20 grands prix puis deux jours après non il y en aura 19 puis euh, trois semaines après ben non en fait il y en aura 18. Enfin, faut peut-être euh, trouver des bon, accords avant d'officialiser les... les Grands Prix, ce serait bien. Ça,
1: ça arrive. Euh, regarde, je crois que c'est euh, en Formule E, ils viennent de rajouter une date sur le championnat alors qu'on est au milieu du championnat, oui. par exemple. Ouais. En Formule E, okay. vois, ça, ça donne ouais, un ouais, petit mais... goût bizarre, de, de,
0: de Formule E, d'IndyCar, un peu. De oui, voilà, un...
1: j'allais dire ça, Voilà. aussi l'IndyCar, je crois que c'est pareil, l'IndyCar, euh, ils avaient une date pour l'ouverture du championnat, puis elle ouais. a été annulée, alors que c'est dans deux mois. Euh... C'est vrai que c'est pas vraiment le, le, le style Formule 1. Formule 1, il y a des doutes avant, mais en règle générale, bon, ça va. Un, un mois avant le début du championnat, on, on connaît les dates, on sait où ça aura lieu, quoi.
2: Ouais, ben, bah, t'organises. Enfin, encore que Maintenant, la Formule c'est e, pas... quand même tout un, un une organisation aussi, mais t'organises. Tu mets pas en place un Grand Prix de F1, je pense, comme tu mets en place un, une autre compétition. Enfin c'est quand même beaucoup de gens qui vont arriver faut loger les équipes faut toutes les infrastructures sont quand même en dessus je crois donc
0: oui puis c'est pas la Corée enfin si euh, ah. le circuit est const... les circuits sont construits et tout ça s'il faut organiser ça en deux trois mois ça se fera je note un truc sur,
1: sur f1.com, c'est... Euh, vous savez, en dessous de l'image principale, vous avez la liste des Grands Prix, ils sont numérotés, et ils sont de toujours un numérotés... À de 21. <rire> le, le 5 n'est plus là, euh, mais ils ont pas changé les numéros.
0: Ils sont forts, à la foire. Hmm.
1: Donc, il va falloir attendre... Euh, pas sûr. Si ça se trouve, quand on sera ramène le monde, on ne saura toujours pas euh, s'il y a un Grand Prix d'Allemagne ou pas. Bon.
0: Ah, oh, il y a un mois et demi, quand même, encore. Six semaines. Donc, euh, bon.
1: Oui. Je dis, les gens du Nürnberg Ring, ils disent, on a un accord,
0: hein. Donc, euh... Ouais. Mais est-ce qu'ils ont le pognon? Oui. <rire> c'est comme avec la Corée cette année. On a un accord! Bon. <rire>
3: <rire> Après, ça fait quand même quelques mois qu'on, qu'on, euh, qu'on entend des, des rumeurs sur quoi, sur le fait que le New York Ring n'avait plus beaucoup d'argent. Donc, c'est à deux, c'est à moitié surprenant. Donc, euh... Ça fait un bout de temps que ben bah, Nuremberg est en difficulté financière donc il y a même des rumeurs comme quoi il allait fermer définitivement enfin tout à boucle nord
1: C'est tout pour la grosse partie actu. je crois qu'on n'a pas oublié c'est vrai que la dernière émission c'était qu'il y a une semaine et bon en dehors des essais mais euh,
0: C'était un, peu... un peu le cœur des actus on est à 1h40 d'émission
1: Oui ça va On va passer au sondage Hein, ce magnifique sondage que l'on vous avait proposé euh, la semaine dernière hein, et c'était un peu un hommage à Buchor notamment <rire> puisque nous vous posions la question suite au départ d'Adrien Sutil et de sa compagne quelle va être la nouvelle lubie du réalisateur des Grands Prix, vous avez été 76 à voter euh, un chiffre qui me parle, le 76, vous le savez
0: oui, <rire> on salue Dino aussi, qui enfin, est un traite à sa nation oui mais... <rire>
1: Alors, parmi les dix propositions, vous n'avez pas été inspiré par le buffet des équipes qui n'a recueilli que 3% et 2 votes, comme les chaperons chez Toro Rosso. Et pourtant, on en a déjà entendu parler pendant les essais, hein, Yos Verstappen et tout, <rire> qui regarde son fils... Euh, hein. oui.
0: Je crois que c'est le terme chaperon qui n'a pas été compris, moi-même, et... ne, ne, ne le connaissant pas au moment du sondage.
1: Ah, oui... On aurait dû dire les papas, les papas, Ça oui, va être oui. plus parlant. Le seul membre non mexicain de Forcinia, à part Nicole Kenberg, n'a recueilli que 3 votes et 4%. Comme la Lotus E23 hybride, mais qui marche. Pour l'instant, elle fonctionne, il hein, n'y a pas de problème à égalité avec le dernier tatouage de Lewis Hamilton, donc toujours 4% et 3 votes, de même encore, disons, il y a un, un bon paquet que le couffin de Kimi Raikkonen, le petit Robin Raikkonen, puisqu'on connaît son nom depuis aujourd'hui, toujours 4% et 3, 3 sais, votes. T'en sais,
2: toi, des choses, <rire>
0: c'est fou, hein <rire> Tu serais pas abonné à...
2: Les 4 votes, c'est la même personne. On peut voter plusieurs fois, en fait Non, j'ai pas <rire> voté. En plus, j'ai pas voté pour ça, moi. Eh ben, bravo je ne te félicite pas. Mais moi non plus,
0: <rire>
1: Trouvera-t-il un jour son Batman Je ne sais pas, mais bon.
0: Ah, j'allais dire, c'est Batman qui a voté pour Robin.
1: <rire> le patron de Honda a recueilli 7% et 5 votes. Hein. Mais lui encore est loin du trio de tête. Puisque troisième, Monisha Kaltenbaum, qui pleure en voyant son duo de pilote 18% et 14 votes, pour l'instant, on peut pas dire que c'est le cas. Ah... Hein. <rire>
0: Ah, Ericsson a fait sa petite, son petit attaque, son attaqueux, je crois. Mm. À la ouais. deuxième place, les mécaniciens
1: Lotus qui se marrent après l'abandon d'un moteur Renault 22% et 17 votes.
0: Ça marche oui. avec Honda.
1: Oui. Et premier, à, euh, je, je ne sais pas comment, enfin, c'est pas que je ne sais pas, je, je n'ai pas envie d'analyser ce... <rire> C'est la petite amie lycéenne de Max Verstappen, 32% et 24 votes. Alors, je ne sais pas si...
2: Euh, nos auditeurs les... sont jeunes, c'est tout. Alors,
1: soit nos auditeurs sont jeunes et un peu vicelards, soit ils se sont mis à la place du réalisateur en considérant que lui était un
0: vicelard. Ce qui est aussi... Ouais. <rire> Ou ils sont vieux et ils sont vicelards aussi. <rire> et dans, ouais, dans l'illégalité. Mais bon, ça, après, ça, ça, Chacun sera responsable devant la loi. <rire> mmh.
1: Messieurs, voilà, on va proposer quand même un, un nouveau sondage
2: Oui. Hein dans quelle tenue voudriez-vous voir la petite amie Les oh
0: <rire> Non, lex petite amie de Lewis Hamilton. <coughs> non, c'est... lex ex ex ex, -ex, -ex petite. L'ex-futur-ex-futur-futur-ex. -futur, ex -futur, ex ex
1: arrêtons de partir sur des petites amies dans tous les sens.
2: Il paraît que Lewis n'est plus
3: avec Nicole ça c'est le mieux
2: voilà non, c'est juste pour meubler parce que je sens qu'on réfléchit qu'il y a des gens qui réfléchissent au sondage et tout. <rire> N'hésitez
1: pas sur le chat si vous avez des idées.
0: Ça m'appelle les McLaren Honda des sondages, hein. Et, et des euh... jeux. Et visiblement des
1: <rire> je, jeux. Je, parce que je, je vous ai dit, ça pourrait être pas mal de, de faire un truc autour de ce fameux Godzilla. Il Y a peut-être un truc marrant à faire. Parce que le, le SAV, c'est des amoureux de la F1, et un peu du cinéma. Alors, quand un moteur est surnommé Godzilla, c'est quand même, euh, voilà quoi.
0: Oui. Mm. À quel à quel animal ressemble le plus le crid, le, le, le bruit du moteur Honda à la limite Ah ça, ça peut être pas mal. Mm. Un euh, caribou en rut.
2: Oui. Le en rute est important.
0: Oui, bien sûr. Au, 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 lapin sur la photo de Lotus. Le cri du lapin. Tu sais que les lapins crient. Ils ont un cri, les lapins.
1: Ah oui? Oui. Mais en fait, c'est leur, c'est leur ultime, il paraît que c'est leur ultime défense. C'est justement, c'est tellement rare d'entendre un lapin crier, c'est fait pour surprendre
0: l'ennemi. Bah justement sur la sur la photo lotus, bon moi bah tu peux te dire que voilà, il y avait une légitime défense quoi.
1: Non, j'avais dit quoi avant le début de l'émission Ah oui, un un tigre qui a un cancer de la gorge et une bronchite. Oui. Sinon on peut partir sur autre chose hein.
0: Aussi, oh, je sens que ça inspire personne. Bah oui, c'est pour
1: ça.
2: Sinon, il y a un truc, enfin je sais pas si ça va inspirer des gens mais euh, Nico Rosberg qui a expliqué qu'il avait euh qui s'était beaucoup entraîné, qui a appris des choses pendant son, pendant l'hiver, notamment sur sa respiration, que c'était quelque chose sur lequel il avait travaillé pour aller plus vite. Donc sur quoi pourrait travailler Nico Rosberg pour battre Lewis Hamilton <rire> pour aller plus vite produire
0: avec trois doigts, euh, je sais pas. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas très inspirant quand même. Bah non, ouais, c'est pas très mais... inspirant. Ouais. <rire> c'est pour ça que je
2: dis, je sais pas si ça va inspirer des gens. Euh... Non, ah, sinon est où est-ce que les
0: pilotes Mercedes vont pouvoir partir en vacances grâce à, 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 à la fiabilité de leur voiture Ils vont pouvoir y aller dans leur voiture. Ah, ils peuvent partir demain. Hein. Oui. <rire> non plus donc.
2: Bah, non, ce qu'on pourrait faire, c'est où pourraient partir les, en, en vacances les pilotes Mercedes plutôt de participer aux prochains essais de Barcelone voilà,
0: Quel superlatif qu 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 hein, pourra
3: utiliser Ron Dennis nice, euh, les prochaines semaines pour décrire la mp
0: 430 C'est moins bien. <rire> <rire> soyons français bon, et, et pas ouais. mettre
1: Lewis derrière,
2: c'est pas pareil.
1: C'est oui. C'est à dire que il y a quand même un bon potentiel autour de McLaren en ce moment, tu vois. C'est pour ça.
2: Ouais. <rire> bon cela dit, ils sont pas plus aspirés sur le chat. Hein.
0: Non. <rire>
1: pas balancé. Hein.
2: <rire> Sinon simplement que pourrait faire, ou plutôt de parler de vacances pour être encore un peu plus large, c'est que pourrait faire les pilotes Mercedes au lieu de participer aux essais de Barcelone.
0: C'est ouais. T'élargis encore je un peu. Je pense qu'on le tient. Enfin, il faudrait deux, trois propositions, mais je pense qu'on le tient.
2: <coughs> euh,
0: bah Lewis pourrait épouser
2: euh, Nicole. Hein, pour mais la non, la non, ils
0: sont plus ensemble.
2: Mais mais oui, mais, mais ils sont plus ensemble parce qu'ils ils n'ont pas le temps de se marier. Mais là, ils auraient le temps. Reconquérir Nicole et l'épouser, voilà. Mais ça, c'est bien.
0: Mets-le, mais entre parenthèses.
2: <rire> oui, parce qu'on trouvera peut-être mieux. Mais j'essaye de lancer, tu vois. Je je fais comme Manda. Je, je démarre lentement et puis. Bon déjà que j'ai trouvé l'idée de sondage, merde. Moi hein. <rire> oh, je suis fatigué maintenant.
1: Fab, il est pour pour un sondage, sondageception, un voilà. sondage sur des propositions de sondage. Quel
3: sondage Quel
1: sondage <rire> 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 Qu'est-ce qu'on pourrait faire faire au pilote Mercedes bon, il <rire> y a
0: le classique, il pourrait aller chez le coiffeur Lewis Hamilton, mais bon c'est c'est rude, c'est vu revu arrivé, re -re ouais. refaire ouais, Oui. Quel tatouage pourrait se faire euh... non ça aussi.
2: Ouais, initier Vivian ouais, ouais. aux essais libres. C'est vrai qu'il n'est pas papa
0: mais ça tourne beaucoup <rire> aujourd'hui ça tourne beaucoup autour de ça quand même. <rire> bon, passer pas. passer
3: à la course avec sa compagne oui. <rire> avec ah, de qui aimerez-vous euh, voir des étirements
0: <rire> mais
1: décidément. Mais on n'est pas là pour assouvir tes.
2: <rire> JSM, région parisienne. De toute façon, JSM, pour avoir vu euh, Suzy Wolf en vrai, personne ne peut rivaliser. <rire> Je <veux pas rire> Pour en tourner le couteau, mais
0: voilà. Mais tu veux pas directement donner ton pseudo Tinder, euh, Non.
3: non
0: on peut aussi. Couper mmh. cette séquence et finir l'émission là. C'est vraiment <rire> ça, ça, ça. <rire> ouais. ça se fait
2: triste quand même. Oui, ce serait triste. Sin sinon, il reste toujours la proposition de Fab hein, de mettre toutes nos
0: propositions sur l'âge pourri et de dire laquelle aurait été la moins pourrie. <rire> oui, remarquez, c'est <rire> la moins pire des propositions. <rire> attendez, attendez, Fab, il tient
1: peut-être un truc sur le chat.
0: Si on imaginait
1: que les écuries ne cachent pas leur jeu et que les essais reflètent quelque chose, quelle affirmation vous paraît la plus pertinente et il cite, ils citent, « Sober, ils n'ont pas de sponsor, mais ils ont des idées. » Ça, c'est un truc repompé des, des d'or ça. Vettel marche déjà
2: sur les traces de Schumacher. Philippe Nasser, le nouveau Sénat. Alonso, refait de l'œil à Ferrari. Alonso, virgule, qui veut gagner, refait de l'œil à Ferrari.
0: McLaren la à noire. Noir. Force India n'existe pas.
2: Force India est déjà à Melbourne.
0: Alors, attends. <rire> Ou Force India a mis sa carte de l'Espagne à l'envers. A pris sa carte de l'Espagne à l'envers.
1: <rire> Vous voulez qu'on parte sur ça
0: Oui. On a, on a déjà quatre ou cinq propositions.
1: Mmh. Non Ouais, sans compter de... que et enfin, je oui, pas oui. sur le chat. Donc euh... Red Bull en est réduit à des coûts marketing pour exister. C'est pas mal, ça.
0: Ou Button, oh. deux points. Finalement, j'aurais bien laissé ma place à Magnussen. <rire>
1: C'est pas
3: si mal l'endurance.
1: Mmh. Ah, c'est mieux, ça Button, deux points, c'est pas si mal l'endurance,
3: finalement. Maldonado, je n'ai cassé aucune pièce en... 105... 480... Attends, il a fait combien de tours Il a fait 137 tours, eh, c'est quand même pas. Hein. Il n'a cassé aucune pièce. Il sera champion du monde cette année.
0: Maldonado, deux points, à ce rythme, je vais pouvoir reprendre une assurance. <rire> je vais devoir fermer mon usine à carbone. Mmh. Donc là j'en ai 7, je refais le topo. Mmh. Alonso qui veut gagner, refait de l'œil à Ferrari. Button se dit que finalement c'est pas si mal l'endurance. Maldonado va pouvoir à ce rythme ouvre, ouvre, reprendre une assurance. Honda, la taillère noire. Vettel marche déjà sur les traces de Schumacher. Force India, ils sont déjà à Melbourne. Et Sober, ils ont pas de sponsor, mais ils ont des idées. Euh, sinon du côté de Fab, y a Red Bull, on est réduit à des coûts marketing pour
1: exister. <rire> Et oh, et aussi... ouais. euh,
0: euh, Mercedes, Red Bull, lose, loses you wings. Non? Pas d'elle. Red Bull,
1: virgule, y a pas à dire, ils ont du nez. Ouais. Tu vois, un truc avec le nez, je sais
0: pas. Ils ont le nez cassé. Non?
1: Après, la cité Mercedes, à quoi ça sert d'être fiable si c'est pour voir l'élan arrière de la sauveur?
0: <rire> Vivement que Fab fasse des émissions, parce que là, nous, on est <rire> un peu...
1: Ouais. <rire>
2: On n'est pas très doué pour...
1: Là, euh, ouais, on n'a pas été bon. <rire> comme par hasard, les problèmes sont tous pour Hamilton.
2: Hamilton <rire> n'a pas que des problèmes capillaires.
1: <rire> ah non, mais comme par hasard, les problèmes sont tous pour Hamilton. C'est vachement bien, ça.
0: Je veux
3: sabotage.
0: Complot. Bah oui. Ça en fait combien, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. C'est très bien. Alors, le sondage... Finalement, au bout de trois heures de, de brainstorming intense. on a eu du Selon vous, quelle affirmation résume le mieux les essais privés de Gérez Alonso, qui veut gagner, refait de l'œil à Ferrari. Button se dit que finalement, l'endurance c'est pas si mal. Euh, Maldonado à ce rythme va pouvoir reprendre une assurance. Honda, la théière noire. Vettel marche déjà sur les traces de Schumacher. Force India, ils sont déjà à Melbourne. Sober, ils n'ont pas de sponsor mais ils ont des idées. Euh... Red Bull. Ah non, Red Bull, euh, c'est... Mmh. Red Bull, j'ai pas noté vraiment en fait. Il y a écrit Red Bull, mais il y a rien après.
1: <rire> ah, faut un truc avec le nez... Le nez ou la tenue camouflage. Red Bull, ah, Red Bull problème. tellement
0: bien camouflé qu'on les a pas beaucoup vus. C'est gens mmh. Mercedes, à quoi ça sert d'éducable si c'est pour voir les longs arrière de Sauber Et comme par hasard, les problèmes sont tous pour Hamilton.
1: Ça va, on a eu du mal. Il faut remercier Fab. Oui. Mais ça va, <rire> on a sorti un truc potable.
0: À peu près, bon, c'est pas notre meilleur.
1: <rire> Écoute, on peut pas toutes les semaines être Mercedes. Aujourd'hui, on était peut-être un petit peu plus
0: Red Bull. <rire> voir Marussia ou Cadera.
1: Voir Maruss... voir McLaren.
0: <rire> Et donc pour voter, c'est sur savf1.fr, colonne de droite ou dans l'article qui sera publié, donc là on est le, le 4 au soir, qui sera publié demain avec le podcast.
1: On arrive à la fin de l'émission. Euh, déjà un rappel euh, que notre campagne de recrutement n'est pas terminé, on va dire il n'y a pas de date de fin, il hein. euh, y a un article dédié sur ça sur le site esavf.fr. Si vous avez envie de nous rejoindre, que ce soit par écrit euh, ou bien euh, dans les podcasts, euh, les deux, euh, n'hésitez pas euh, à vous proposer si vous avez envie. Euh, on a déjà eu des propositions, on est en train de les étudier. Hein. Tout vous dire voilà, mais la campagne continue. N'hésitez pas. Je vais faire les, les rappels habituels de fin d'émission. Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne alpha de Pod Radio, c'est sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, avec arrobase le SAVF1, et même sur YouTube et Google wow. ⁇ Parce que la 1 sur Internet, c'est sur...
0: SAVF1.fr.
1: Parce que le SAV de la F1, c'est...
0: La famille. C'est des sondages terribles.
1: C'est aussi laborieux quand ils, fait, quand ils font des sondages, faut bien le dire. Parfois, ouais,
0: c'est l'inspiration. Dans... Tu vois, ça se voit que j'ai pas d'inspiration moi-même, donc c'est pas d'inspiration. Voilà.
1: On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quelle que soit à l'heure où vous nous écoutez. On se retrouve bientôt. Je sais pas s'il y, y aura sans doute une émission après les essais de Barcelone 1. Est-ce qu'il y en aura une avant ça? Je peux pas vous dire. C'est pas encore surprise. En fait, ça ne dépend
0: pas de nous. Ça dépend de la F1.
2: Je pense que pour le savoir, la meilleure façon. Ça, c'est une phrase pour
0: terminer. Voilà, je suis on finit sur un truc inspiré. Je pense qu'il faudrait couper. Ça dépend de la 1 De toute
2: façon, le meilleur moyen de le savoir pour savoir s'il y aura une prochaine émission, je pense que le mieux, c'est encore de rester branché.
0: Un
1: jour, ça va la déposer et on va devoir beaucoup d'argent à la femme. Allez, ciao. ciao. Salut. Salut.